0: Radio, Radio hat einen Namen. Hat einen
1: Namen.
0: Fritz
2: Damit herzlich willkommen zum Chaos Radio im Bleu auf Fritz, wo wir uns heute zwei Stunden lang wieder mit Dingen beschäftigen werden, die unser digitales Leben ermöglichen, aber kaputt sind, wie das so häufig äh, so ist im Chaos Radio, einer Sendung, die mit dem Chaos Computer Club Berlin zusammengestaltet wird und wo es heute um DNS gehen soll. Was das ist, erkläre ich gleich, aber erstmal stelle ich die lieben Gäste vor, die heute mitgekommen sind. Und das sind der Nibbler, hallo, und guten Abend. Mahlzeit. Der Dirk, hallo, guten Abend. Hallo. Und der Lutz, hallo. Guten Abend. Hallo. Könnt ihr euch noch mal kurz äh, vorstellen, wo ihr herkommt und warum ihr heute hier seid? Nibbler vielleicht als erstes?
3: Äh, ich bin heute hier, weil ich gerade nach Potsdam rausgefahren bin. <lacht> Aha, okay. <lacht> ähm, ja, ich baue schon seit äh, über einem Jahrzehnt äh, sowohl beruflich als auch in meiner Freizeit Netze. Und da gehört natürlich die NS auch immer mit dazu, weil so ein Netz ohne Namen ja immer doof ist.
4: Okay, Dirk. Ja, ich mache das seit auch... Na, seit über 20 Jahren privat und manchmal auch für Firmen, aber eigentlich in den letzten, also ich bin ein bisschen raus sozusagen aus den neuesten Technologien, aber ich kann vielleicht was Grundsätzliches hm. zum DNS erzählen. Okay, und Lutz? Ach ja, ne, weiter.
5: der Nippler <lacht> hat gesagt, ich soll einfach mal versuchen reinzurufen, ansonsten behalte ich mich, soweit es geht, in Jena auf, um möglichst weit weg zu sein von allen großen Dingen. Und DNS-mäßig, naja, da bin ich reingerutscht bis hin zu der zentralen Verwaltung, DNS im Internet, da Icon hoch und die ganzen technischen Sachen habe ich so weit mitgemacht, wie es mir gerade noch ging. Also den ganzen blöden Kram um Absicherung, wie so ein Protokoll im Detail funktioniert und den ganzen Quatsch eben.
2: Na, mal gucken, also wir können heute noch ganz hochkommen und ganz im Detail. Mal gucken, was wir davon in den nächsten zwei Stunden unterbringen. Ich denke, am Anfang an der Sendung immer zwei Stunden, das ist schon sehr lang, um über ein Thema zu reden, aber zum Schluss reicht die Zeit meistens nicht, weil wir immer ganz vorne anfangen. Und das ist natürlich, das gilt für alle dort draußen, weil diese Sendung soll halt keine Sendung sein für Leute, die eh schon Ahnung vom Thema haben, sondern eben, das Ziel ist immer, man ist interessiert, aber hat keine Ahnung. Wenn man vom Anfang an dabei ist, hat man es am Ende dann verstanden. Deswegen müssen wir zum ersten Mal erklären, warum wir uns das überhaupt angucken, dieses komische DNS, von dem wir jetzt schon geredet haben. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ich darf dann gleich korrigiert werden, im Grunde genommen das System, dass wir alle jeden Tag und immer benutzen, weil es URLs in äh, IP-Adressen übersetzt. Also wenn ihr irgendwo im Netz surft, dann sind die Dinge, die euch angezeigt werden, kommen von einem Computer. Dieser Computer hat eine Nummer, den sich niemand merkt, sondern man merkt sich fritz.de, twitter.com, was auch immer. Und das es gibt ein System, das übersetzt einen Namen in eine Nummer. Es ist quasi das Telefonbuch des Internets. Aber Markus, was ist ein Telefonbuch? Naja, so eine Art... Nachschlagedatei, Wikipedia für Namen oder wie man das sagen soll. Habe ich das bis jetzt richtig erklärt oder habe ich jetzt schon was falsch gemacht?
4: Also es wird nur der In, von der URL wird nur ein kleiner Teil aufgelöst vom DNS, nämlich der nach dem zweiten Slash bis zum dritten Slash. Deren also der Hostname. Was? <lacht> okay. Was? Jetzt hast
2: du mich schon durcheinander gemacht. Was bedeutet das? Das Fetter. Das, was
4: fettgedruckt ist in der URL, das wird aufgelöst. Was fettgedruckt ist in meiner URL? ist doch nicht fettgedruckt. Was? Hilfe! <lacht> und, also das war nicht falsch, aber es geht auch umgekehrt. Also man kann auch, ich kann auch sagen, Namen, einen, Nummern zu Namen auflösen ah, ja, über okay. einen kleinen Trick.
2: Okay, ähm, so, also mit, mit dem fettgedruckten muss man erklären, also ich kann jetzt irgendwie fritz.de slash moon zum Beispiel eingeben. Was genau ist dann der Part, wo das DNS eine Rolle spielt und was, wo nicht? Fritz.de. Fritz.de, fritz. okay. Sehr gut. So, ähm, mal ganz kurz. Das ist ja, das hört sich ja erstmal nach einer relativ einfachen Technologie an und wir erklären heute noch im Detail, was da ähm, passieren wird und was da möglicherweise ein Problem sein könnte. Könnt ihr schon mal ganz kurz oder in einem Schlagwort anreißen, was es da für ein Problem gibt?
4: Also DNS im klassischen Sinne ist halt unverschlüsselt und auch un Authentifiziert. Das heißt, man kann sich nicht sicher sein, dass die Nummer, die man da bekommt, also der, der Rechner, in dem man ja. sitzt, bekommt vielleicht die falsche Nummer von einem Angreifer, der diesen Namen gehijackt hat und man kann sich, also man kann sich sicher sein, dass jeder mitlesen kann, welchen okay. Server man da gerade anfragt. Okay, das also die, sind die Informationen, die ich zwei. bekomme,
2: weiß ich gar nicht, ob sie richtig sind, aber jeder darf mitlesen, was ich davon kann genau. Okay, ja, es ist sehr schön. Ich habe zumindest in den letzten Chaos-Radios in den letzten Jahren schon gelernt. Das ist selten eine gute Idee. So, jetzt haben wir geklärt, wofür wir das brauchen und jetzt beginnen wir gleich mit der Erklärung. Und da gilt für euch, wenn ihr irgendwo hängen bleibt und denkt so, Moment, halt einen Schritt zurück, ich habe das nicht verstanden, ich versuche das für euch mitzudenken. Aber falls es mir misslingt, ruft gerne an, 0331 70 97 110. Oder wenn ihr zwischendurch, ich hoffe ja auch auf die ein oder andere Anekdote, falls euch da was aufschließt, wo ihr sagt, ha, da könnte ich auch eine Geschichte erzählen, könnt ihr auch gerne anrufen unter 0331 70 97 110. So, Nibbler meinte vor der Sendung schon, ja, aber wenn wir da anfangen, dann müssen wir auch die Geschichte erzählen, die Geschichte von DNS. Schaffen wir das in zwei Stunden? Das schaffen wir in jo.
3: viereinhalb Minuten. Okay, gut. Go. Am Anfang war das Internet grau und es lag. Nie.
6: Okay. Ja, naja,
3: und äh, die Menschen hatten da halt Computer zusammengestöpselt. Die hatten so ihre Adressen, aber das waren Nummern. Und, ähm, und ich kann naja, sagen,
2: also heute sagen wir Fritz.de. Früher war das Internet ja sehr, sehr, sehr viel kleiner. Mhm. Wie, wie bin ich da auf ein anderes Gerät gekommen?
3: Wie, kannst du ein Beispiel nennen, wie das aussah? Zunächst gab es ja noch nicht mal das Web, also sowas, was wir an Internetseiten und so kennen, das, das gab es da ja auch noch nicht und damit man überhaupt so Protokolle entwickeln kann, musste man die Rechner irgendwie mit einem Namen benennen und dazu hat man am Anfang Listen gepflegt, wo eine Nummer drin stand und der passende Name dazu und hat die halt rumgeschickt und ausgetauscht und ist jedem klar, wenn das mal irgendwie global skalieren soll und da viele, viele tausende nicht, halt. Leute teilnehmen, dann können die nicht alle ähm, gemeinsam so eine Liste pflegen, die sie austauschen, wo zu jeder Nummer der Name drin steht. Aber diese, diese Liste, ich will kurz die Liste fragen. Mhm. Ist es eine Liste...
2: Die hatte ich sozusagen auf meinem Rechner oder möglicherweise sogar mhm. ausgedruckt nebendran. Und wenn ich dann einen Dienst benutzen wollte, der also noch vor dem Anzeigen von Website ging, dann habe ich die Nummer per Hand irgendwo eingetippt? Oder war das schon eine Liste, die auch automatisch verarbeitet wurde? Das war eine
3: Liste, die automatisch verarbeitet wurde. Das gibt sogar bis heute, wird halt nicht mehr für äh, sehr viel genutzt. Mhm. Aber ja. Und da hatte
2: jeder seine eigene Version von der Liste. Mhm. Und wenn jemand einen neuen Rechner irgendwo angeschlossen hat, hat er den, hat man mhm. sich sozusagen
3: gegenseitig angerufen, so hier, pass mal auf, ich schreibe mhm. da was ein. Okay. Mhm. Verstehe. Und dass das nicht skaliert, ist klar. Das heißt, man braucht eine verteilte Datenbank für sowas. Eine Datenbank ist ein Konstrukt, in dem man eben Nummern und Namen dazu ablegen kann. Aber das Problem ist weiterhin, wie verteilt man diese Datenbank? Wie teilt man sie so auf, dass ähm, Leute ihre äh, Namen für ihr Institut, was da angeschlossen ist an diesem Internet zum Beispiel, selber pflegen können und andere Leute, äh, ja, andere Listen eines anderen Instituts weiter pflegen können, ohne dass beide sich koordinieren müssen. Das heißt, man braucht irgendeine Hierarchie dahinter, die sagt, der Teil des Namensraums ähm, ist dort und der andere Teil des Namensraums, ja. der, den darf diese andere Entität. Das heißt, man was muss, denn, was sind Teile von Namensräumen? Diese Adressen, also irgendwie strukturieren. Das heißt, man braucht irgendwie eine Hierarchie, um sagen zu können, der Teil des Internets oder der Teil der Namen im Internet wird von der einen Organisation, der von von jener und dass man da eben ja abbilden kann, dass es mehrere Teilnehmer an diesem Netz gibt. Deswegen hat man ähm, ja diese Hierarchie eingeführt mit den Punkten. Das heißt mhm. fritz.de, das mhm. endet ja in .de. Das heißt, mhm. das ist eine, eine Adresse, die geografisch oder von der Zuordnung her nach Deutschland administrativ zuzuordnen ist. Das heißt, es gibt eine Vergabestelle für .de-Namen. Und da kann man sich zum Beispiel ja, rbb.de oder fritz.de holen, wenn das noch kein anderer vor einem getan hat. Und unterhalb dieser Domain dann zum Beispiel www.fritz.de vergeben. Das heißt, derjenige, der fritz... .de bei der Vergabestelle für .de-Domains. Das ist in äh, Deutschland die d das ist eine Genossenschaft, ähm, zugeteilt bekommen hat. Der kann eben unterhalb also alles, was links von .fritz.de steht, selber vergeben.
2: Okay. Das ist also quasi das äh, Telefonbuch Deutschland sozusagen, <lacht> könnte man sagen. Äh, wir haben ja tatsächlich schon ein Anrufer, der Sie in diesem Moment wieder verabschiedet hat. Ihr müsst einen kleinen Moment Geduld hatten, Geduld haben, der fragen wollte, wie weit das früher mit den Listen war, wie weit das verbreitet war. Kann man sich das vorstellen, sozusagen groß wie ein Stadtviertel? War das nur in den USA, weil dort das Netz äh, unter anderem seine Anfänge genommen hat? Oder wie, wie groß muss man sich das vorstellen? Wie viele Rechner
5: gab es damals? Wie lange war die Liste? Na, das kann man relativ einfach sagen. Die Zahlen sind bekannt. Also bis 1989 hatten wir etwa 150 Rechner im Internet. 150,
2: okay, nur, nur, nur zum Vergleich, kannst du abschätzen, Stand 2018, jetzt, wir senden am 24.09. um 22.13 Uhr, wie viele Rechner jetzt im Netz sind, die darüber erreicht werden müssen? Mehr.
5: <lacht> <lacht> ja, okay. Ich habe gerade überlegt, ob die 4 Milliarden reichen, das tun sie nicht.
2: <lacht> okay, über 4 ja. Milliarden, das ist ja zumindest schon mal eine Hausnummer, mit der man arbeiten kann. Okay, also man hat die Welt unterteilt in verschiedene, ähm, sind, sind das alles geografisch? Na,
3: nicht mehr. Ne? Also DE mhm. ist ja tatsächlich ein geografischer Bereich. Mhm. Ähm, ja, da muss man unterscheiden. Man hat sich dann überlegt, äh, nach welchen Kriterien vergibt man diese äh, Domains, also diese Namen. Und die eine Möglichkeit ist geografisch, also über äh, ja, Ländercodes wie DE für Deutschland oder CH für, für die Schweiz oder AT für Österreich und so weiter. Und ähm, oder eben Funk, äh, der, der Art der organisation Da gab es zunächst .org für Organisationen, äh, ja nicht, nicht kommerzielle, .com für kommerzielle Organisationen, .edu für Schulen, äh, tatsächlich hauptsächlich in den USA äh, und so weiter und so fort. Das gab dann noch mal vor ein paar Jahren eine Explosion, wo eben von diesen generischen äh, Top-Level-Domains, also die äh, der ganz rechte Teil an so einer Domain, das wurde geöffnet, das heißt, es konnten sich Organisationen für einen sechsstelligen Betrag eben so eine Domain-Endung besorgen und diese dann auch selber verwalten. Das heißt, also da können wir
5: nachher nochmal ja. Bitte? Nochmal was? Das können wir nachher nochmal diskutieren, das ist ein bisschen <lacht> länglich.
1: Okay.
5: Also da geht es um so wie Punkt Berlin oder Punkt Mobi
2: und diese ganzen neuen, also relativ neuen Namen, die es da mittlerweile gibt. Oder .ei-Finanzberater.
3: Bitte was? .ei-Finanzberater. Das war mein Lieblingsbeispiel für un Unsinnige. Das gibt es wirklich? Ja. .ei-Finanzberater? <lacht> <Ja>. Also <lacht> Punkt I.
2: Wow. Die, ja, halt die haben Marke. sogar drei
5: davon. Drei verschiedene Schreibweisen haben sie sich registriert für das Geld. Mhm.
2: Meine Güte. Also das dreimal ja. das Geld ausgegeben. Mhm.
3: Was es nicht alles gibt. Wir haben noch einen, einen Anruf. Von Leider kann man die nicht offen registrieren, sonst hätte ich mich schon längst Trickbetrüger. Ja. <lacht> <lacht>
2: Dazu später und zwar von der. Ähm no, Sie will gerade gar nicht. Wo ist die denn? Also es
4: gibt dazu auch da. einen Twitter Feed, wo man sich alle neu registrierten Top-Level-Domains anschauen ah. kann. Das ist ähm, at, äh, Jetzt muss ich noch mal gucken. NewtlDs. Okay, yep. kann man gucken. Äh, Nadine ist am Telefon, hat er eine Frage?
7: Ja, hallo. Ich hallo. habe eigentlich zwei Fragen, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Das in Ordnung ist und zwar die erste Frage ist. Woran liegt es eigentlich, dass es einige Seiten halt nicht geöffnet werden können? Das heißt dann Seitenladefehler, obwohl sie eigentlich noch erstens existieren und was weiß ich, ein, zwei Tage später oder vorher funktionieren sie und dazwischen dann auf einmal nicht. Was ist das?
4: Eine gute Frage. Also das oh, kann mehrere... Schade. Mehrere Gründe haben. Ich habe in letzter Zeit häufiger auf US-Nachrichtenseiten ist die Begründung, dass sie die EU-Data-Protection äh, nicht einhalten wollen und deshalb gehen die nicht mehr. Ja, naja,
2: aber da, also technisch gesehen funktioniert da ja noch Stimmt, die Webseite, aber DNS die Webseite zeigt dir ja an, ja. sozusagen, hier ist ein Fehler. Was Sardin meint ist, äh, die Webseite ist tatsächlich erschöpflich. aber das ist
4: letztlich passiert, ist das so, am anderen Ende ist ein Computer und der ist nicht mehr da, oder? Es gibt auch da mehrere Möglichkeiten. Okay. Einerseits mhm. kannst du sie vielleicht nicht mehr auflösen, die Domain, weil in deinem Land... Sperrmechanismen greifen oder der, der, wo du hin willst, der hat seinen DNS-Server nicht richtig konfiguriert. Genau, das hatten wir noch gar nicht besprochen, dass es da zwei Seiten gibt bei ja. DNS-Server, nämlich ja. das Resolven und das… Dazu kommen wir später noch. Okay. <lacht> Sorry, äh, da, da können wir, glaube ich, nicht konkret sagen, was es ist. genau Was, ist ja, zweite Frage? Okay. Das was du aber ausprobieren weite? kannst, ist, es gibt einen Webservice, wo man Domainnamen eingeben kann und da, der heißt irgendwie Down for me or for everybody. Mhm. Und ähm, da kannst du gucken, ob andere Leute noch darauf zugreifen können. Das stimmt. Das okay,
7: das hört sich schon mal gut an. Ich habe aber noch eine Frage, wenn das geht.
4: Ja, mhm. schnell.
7: Und zwar hatte ich vor langer Zeit meine Internetadresse gehabt, noch einen Username und ähm, die habe ich längere Zeit nicht genutzt. Vor drei Jahren habe ich mich dann mit diesen Daten an Papas Computer äh, für unsere Lieder halt eine Songliste zusammengestellt und abgeschickt. Ich sollte einen Aktivierungslink erhalten. Und den hat mein Papa dann bekommen, auch seine E-Mail-Adresse und sagte, ja, deine E-Mail-Adresse ist gar nicht mehr da. Darum ist es bei mir gelandet. Er hat mir das verziehen, es war mir aber sehr peinlich. Was jetzt das nicht mal wieder für einen Burks?
2: Okay. Ich fürchte, dass, äh, das führt jetzt ein bisschen weit und vor allen Dingen weg
4: vom Thema. Also es könnt, Ich kann vielleicht eine kurze ja. Antwort. Es könnte sein, dass er eine Catch-all-Adresse hat auf der Domain, wo alles hingeht, was nicht explizit für jemand anders eingerichtet ist und dass er Deshalb das bekommen hat, was eigentlich an dich gehen sollte.
7: Kann die E-Mail-Adresse ablaufen?
2: Du ja, kannst, wenn beim du beim ja. bei, bei externen Anbieter bist, also bei irgendjemand anders und die eine Weile lang nicht benutzt, kann der sagen: Naja, da war die Nadine lange nicht mehr da, dann streichen wir mal das Post -Tab. Oh,
7: die ist hübsch, die ist tot oder wie?
2: Irgendwie so, genau. <lacht> Ups, okay. E Na gut, dann okay. äh, hoffen wir, dass wir damit ein bisschen helfen konnten. Aber wollen wieder zurück zum Thema kehren äh, und dabei auch gerne im Verlauf des Entgleichs. Also ihr könnt gerne anrufen, 0331 70 97 110, aber es sollte mit dem Thema zu tun haben. Das wäre sehr praktisch. Stehen geblieben waren wir bei, ähm, es gibt also verschiedene Institutionen, die den letzten Teil einer, ähm, einer URL verwalten und dann den mhm. Teil davor können sich sozusagen Privatnutzer kaufen. Na, oder da will ich einhaken. da also, möchte ich einhaken. Was ist, Ganz denn,
5: was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Die Geschichte. Bevor wir anfangen, Organisationen einzuführen, die sich darum kümmern, müssen wir erstmal drüber reden, wie es überhaupt dazu gekommen ist, das zu zerlegen.
2: Ja, das hat doch der Miller
5: gerade erklärt. Das war, es ist einfach zu groß geworden.
3: Na, ja, sehr verkürzt erklärt. Das,
5: Nicht ganz, weil äh, es gab da eine Person, die das zentral zusammengehalten hat, der John Postel, Und der hatte dann die wunderbare Aufgabe, diese komischen Verteiler zu pflegen, also nicht die ganze Liste, wo drinne steht, wer hat welchen Namen und in welcher welche Maschine an welche Uni hat welche IP-Adresse, diese, diese lange Liste, sondern der hat dann die Verwaltung gepflegt, dass also beispielsweise die Universität in Kalifornien da drüben ihre äh, Nameserver haben, die dann die man dann befragen kann, aber diese diese Verwaltung, wer gehört wohin, wo muss man sich hinwenden, wer ist eigentlich für was zuständig, das hat er gepflegt. Und das ging einfach über persönliche Kontakte. Und wenn man sowas haben wollte, hat man den angerufen, hat gesagt, du, ich würde gerne für unsere Organisation das in, in die Verwaltung nehmen. Und dann hat er sich das aufgeschrieben und dann gab es die entsprechende Domain, wo man seine eigenen Sachen eintragen konnte. Und dann gab es mal eine schöne Geschichte, nämlich als die, die ganzen äh, Top-Level-Domains, die es da gab, die waren edu, die waren com, die waren net, die waren org. Die Länder-Top-Level-Domains gab es damals noch gar nicht. Dann kam irgendwann mal die Idee mit den Ländern auf, insbesondere wegen Deutschland, weil die als Erste angefangen haben, so viel zu machen, dass der gute John die Nase voll hatte. Und der hat dann einfach angerufen bei jemanden in Karlsruhe und hat gesagt, ich habe keinen Bock darauf, das macht ihr jetzt, ich reich dir das mal rüber. Und alles, was dann unter DE ist, das macht ihr dann. Also wirklich nicht im Sinne einer Organisation, sondern im Sinne von Arbeitsverteilung. Einfach arbeiten, vom Tisch weg delegieren. Und dieser John hat dann eines schönen Tages einen Anruf bekommen. Da hat sich dann jemand sehr militärisch vorgestellt und hat gesagt, wir sind von der NATO und wir würden das auch gerne haben. Aber das passt nicht. Wir sind ja nicht DE, wir sind ja auch nicht in irgendeiner Form EU gab es nicht, aber äh, wir sind auch nicht, was sind wir eigentlich? Wir sind nicht EDU, wir sind nicht COM. MIL geht auch nicht, weil wir sind ja nicht das amerikanische Militär. Und da hatte John gesagt, na gut, dann werdet ihr eben, wenn ihr eben gar nicht zuzuordnen seid, dann seid ihr eben INT, die internationale Organisation. So ist die Top-Level-Domain INT entstanden. Und dann gab es... Äh, eine Organisation, die ITU.
2: Warte, warte, stopp. Halt. Ich, wir
5: können nicht die Geschichte aller Top-Level-Domains erzählen. Nein, das ist lustig. also wo, wo ist der Punkt die, die, sozusagen? Ich dazwischen, die dazwischen ist lustig. <lacht> äh, das sind Franzosen, die schreiben ihre Buchstaben anders als die Engländer. Deswegen gibt es heute noch in der Int-Top-Level-Domain eine Weiterleitung in der Schreibweise der Franzosen, damit die ihre, e -Mail, äh, ihre Webseite immer noch aufrufen können, obwohl sie die Buchstaben in der falschen Reihenfolge hinterherlegen.
2: Und wie führte das jetzt zu einem automatisierten? hat er eingeführt. Aber
8: wie Aber
5: dann kommt der Punkt, wo wir es dann anfangen, in Organisation zu kommen. Also wenn dieses, dieses Chaos am Anfang, jeder kriegt einfach so ein Ding auf die Nase gedrückt und sagt, nur, hier kümmer du dich drum, irgendwann fängt das an, kommerziell interessant zu werden und dann braucht man Organisation dafür und jetzt können wir zu einer Organisation weitermachen.
3: Ganz kurze Zwischenfrage, wer hat dann damals äh, DE gepflegt, bevor das eine Organisation war?
5: Das fing bei, äh, bei, äh, in Karlsruhe an. Mhm. Äh, und dann wurde es den Leuten in Karlsruhe auch zu vielen, Die haben gesagt: Na, da müssen wir irgendwas finden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann, äh, wie das damals gelaufen ist. Ich weiß noch, dass wir in Karlsruhe angerufen haben, als wir unsere, Top, äh, unsere Domain geholt haben. Aber äh, das ging dann wirklich so, dass dann die Genossenschaft hochkam, dass dann also angefangen haben, Leute zu sagen: Na gut, äh, als Uni ist es uns zu aufwendig. Eigentlich der Grund war, dass die Uni Karlsruhe gesagt hat, ich hat, wir haben keine Planstelle dafür. Wir können da nicht Geld dafür investieren, dass da jemand sitzt und so einen Verwaltungsquatsch macht. Und wir müssen das irgendwie auslagern. Und da haben sich dann mehrere zusammengetan mhm. äh, mit der Uni Dortmund. Und so funkt das, äh, Und die haben dann einfach zusammen gesagt, na, dann setzen wir uns eben hin und überlegen uns was. Und so ist dann nach und nach die, ähm, die Genossenschaft der Dänik entstanden. Das Witzige daran ist, dass diese NIC, die de domain bis 2006 nicht anerkannt war. Wie nicht das anerkannt? Heißt, die de top level domain hat es bis 2006 offiziell nicht gegeben.
1: Mhm.
2: Ja, aber, das, aber praktisch doch schon. Ja, natürlich. Na gut, also, <lacht> äh, ich bin tatsächlich ein, ein bisschen erschüttert, weil normalerweise äh, ist es im Chaos-Radio so, dass äh, ich in technischen Details ertrinke und ich, mir, ich mich doll bemühen muss, dass man sozusagen so ein bisschen den gesellschaftlichen Überbau und die Institutionen, was das Problem sein kann. Das ist hier heute anscheinend umgedreht. Wir haben jetzt erstmal geklärt, wie die Historie ist, welche Institutionen daran beteiligt sind, dass früher in der Uni jemand im Zettel gesessen hat und sich Nummern aufgeschrieben hat. Wir müssen aber gleich tatsächlich mal noch die Technik ein bisschen besser erklären, als da werden irgendwie Namen und Nummern in der Liste ausgetauscht. Das machen wir aber nach den Nachrichten. Vorher gibt es noch eine kleine Musik, die ich euch heute mitgebracht habe. Die äh, Songs aus der Sendung kommen vom Chiptunes gleich Win Sampler Nummer 7, der im August erschienen ist. Und jetzt hören wir von Cronowulf Third Times The Chill.
8: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar in eurer. Wenn ihr gerade auf Wohnungssuche in Berlin seid, dann können wir euch vielleicht helfen. Meldet euch einfach bei uns.
7: fritz.de slash mietgefühl. sei Seit wann schreibt man ein ne Mitgefühl mit IE?
8: Na, seit man auf Wohnungssuche ist.
7: Fritz. Und das hört man.
8: Um genau halb
4: elf.
7: Fritz.
1: Nachrichten.
9: Mit Moses Fendel. Nach dem Streit Was um die Zukunft. Ich sagen. Ja, dann sag, dann sag es doch noch mal. Ich dachte, da kommt nichts mehr. Und äh, dann. Äh, sagt Los geht's. Noch mal. Mit Moses Fendel. Nach dem Streit um die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Maaßen haben CDU und SPD den neuen Kompromiss gelobt. Bundeskanzlerin Merkel gab aber auch Fehler zu. Die große Koalition habe sich zu viel mit sich selbst beschäftigt, so die Kanzlerin. Jetzt wolle sie sich wieder um die Themen kümmern, an denen sie eigentlich arbeiten muss. Gestern hatten sich die Chefs von Union und SPD geeinigt, den bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten nicht zu befördern. Stattdessen soll Maaßen Sonderberater im Innenministerium werden. Das Rettungsschiff Aquarius will mit fast 60 Flüchtlingen an Bord im Hafen von Marseille anlegen. Die Hilfsorganisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen baten die Behörden, die Menschen an Land gehen zu lassen. Die Organisationen sagen, dass der französische Hafen die einzige Möglichkeit ist, um die Flagge zu wechseln. Hintergrund ist, dass Panama am Wochenende angekündigt hat, dem Hilfsschiff die Flagge zu entziehen. Das Land reagierte damit auf eine Beschwerde Italiens. Dessen Behörden hatten die Aquarius aufgefordert, die geretteten Flüchtlinge nach Nordafrika zurückzubringen. Die EU-Kommission verklagt Polen vor dem Europäischen Gerichtshof, weil das Land viele oberste Richter zwangspensioniert hat. Die Kommission hat gesagt, dass das dazu von der Regierungspartei Peace eingeführte Gesetz gegen EU-Recht verstößt. Es verletzte nämlich zwei wichtige Grundregeln, die Unabhängigkeit von Richtern und dass der Staat Richter nicht einfach absetzen darf. Wenn der Europäische Gerichtshof das auch so sieht, muss Polen das Gesetz entweder ändern oder eine hohe Geldstrafe bezahlen. Sport: Der Kroate Luka Modric ist zum ersten Mal Weltfußballer des Jahres. Bei der FIFA-Gala in London setzte sich der 33-Jährige von Real Madrid gegen den Portugiesen Cristiano Ronaldo und den Ägypter Mo Salah durch. Mit Modric ist zum ersten Mal seit zehn Jahren ein anderer als Ronaldo oder Messi Weltfußballer des Jahres. Wetter! Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Kreuzberg sind es 9 Grad und in Pankow 5. Prenzlau und Frankfurt melden 7, in Neuruppin und Brück haben wir 8 Grad. Heute Nacht ziehen die Schauer Richtung Südosten ab und es klart auf. Die Temperaturen gehen noch weiter runter auf 5 bis 2 Grad. Es kann an manchen Orten sogar Bodenfrost geben. Morgen wird es dann fast den ganzen Tag sonnig oder freundlich. Vorübergehend ziehen man ein paar Wolkenfelder durch. Es bleibt aber weitgehend trocken. Maximal 13 bis 16 Grad. Verkehr. Es ist einiges los. A113 Zubringer-Schönefeldstadt-Eintwärts zwischen Adershof und Stubenrauchstraße sind an einer Baustelle die rechte Spur und die mittlere Spur gesperrt. A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Wollin steht immer noch ein kaputtes Auto auf der rechten Spur. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Friedersdorf und Fürstenwalde-West ist an einer Baustelle die linke Spur bis morgen früh gesperrt. A115 Zubringer-Nutetal Richtung Berliner Ring zwischen Kleinmachnow und Potsdam-Babelsberg gibt es immer noch Behinderungen nach einem Unfall. In Berlin ist die linke Spur gesperrt und zwar auf der A111, dem Zubringer Oranienburg, stadtauswärts zwischen am Festplatz und dem Eichborndamm. Grund dafür sind Wartungsarbeiten und dann noch eine Meldung A113, Zubringer Schönefeld Richtung Dresden, zwischen Adlershof und Schönefeld Nord, eine Sperrung. Grund dafür sind Wartungsarbeiten und zwar bis morgen früh. Bei der Berliner S-Bahn fahren Busse statt Bahnen und zwar ab 22 Uhr auf den Ringbahnlinien S41 und S42 zwischen Westhafen und Gesundbrunnen und zwar bis heute Betriebsschluss wo ihr durchkommt. Eine gute Fahrt.
7: Mehr aktuelle Infos rbb24.de Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht ihr euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de und in der Fritz-App. Und das Auge hört mit, Mann. Fritz
2: Chaos Radio im Blue Moon heute mit Nibbler, Dirk und Lutz. Hallo herzlich willkommen zurück. Hallo. Ach. Sehr verhalten. Wir reden heute auch über das Thema DNS. Wir haben in der ersten halben Stunde schon geklärt, dass wir heute über dieses System reden, das man am ehesten daher kennt, dass es dafür zuständig ist, dass es Internetadressen in Zahlen auflöst und so ermöglicht, dass Computer miteinander kommunizieren und euch Webseiten angezeigt werden. Und wollen jetzt, nachdem wir in der ersten halben Stunde auch erklärt haben, dass da Nichts ist einfach. Riesige Institutionen und eine lange Historie dahinter stecken. Mal äh, würde ich jetzt gerne verstehen lernen, wie das technisch funktioniert. Das gilt wie immer, wenn ihr es nicht versteht, 0331 70 97 110. So, also, bevor ich nachher frage, was man noch damit machen kann, jetzt der sozusagen, also das, was mir gewahr ist, ist, ich gebe im Browser eine Adresse ein und dann wird es irgendwie in eine Nummer übersetzt die dann ermöglicht, dass mein Rechner, eine Nummer hat und der andere Rechner, der auch eine Nummer hat, miteinander kommunizieren. Technisch ist es, meine Befürchtung zumindest, ein bisschen komplizierter. Was passiert da genau? Weiß es einer
5: von euch? Ja. Lutz? Wer will? Na gut, fange ich an. Okay. Also, im Browser irgendwas eingegeben. Da steht, keine Ahnung, HTTPS, Doppelpunkt, Slash, Slash. Dann kommt irgendwie... Buchstaben mit Punkten drin und dann kommt irgendwann wieder ein Slash und dann kommt noch ein ganzen Haufen anderer Quatsch. Der relevante Teil ist der, wie schon vorhin erwähnt, zwischen den drei Slashes. Das ist wie bei dem Pfeiffer. In 3F. Der interessante Teil ist also das Ei dazwischen. Den nehmen wir jetzt her und aus dem müssen wir eine Nummer machen, weil das gibt an, welchen Rechner wir befragen sollen nach der Webseite. Gut. Der das, weiß das. Das, das, das passiert noch sozusagen auf meinem Computer. Das passiert noch im, 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 äh, im Browser drinnen. Der muss das auseinanderdröseln und muss also sagen, das ist jetzt der Name, der mich interessiert. Den gibt er jetzt weiter an jemanden, der in die Namensauflösung machen soll. Der also den Namen in eine IP-Adresse umwandeln soll. Mhm. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn wir da stehen und sagen, wir brauchen so eine Namensauflösung, was machen wir? Normalerweise wenn wir ein Telefon haben und wir haben einen Namen, wollen eine Telefonnummer haben, dann rufen wir die Auskunft an. Früher jedenfalls haben wir das so gemacht. Ich wollte gerade sagen, man, man würde ins Internet gehen und in einem Online-Telefonbuch nachschlagen,
2: aber es geht nicht, weil das DNS noch, noch nicht das funktioniert. Geht, oh das mein Gott.
5: geht, alles was ich wissen muss, ist die Nummer der Auskunft. Ah, und wenn ich die okay. Nummer der Auskunft habe, dann kann die mir helfen. Und genau das funktioniert nämlich beim Rechner heute noch so. Aha. Die Nummer der Auskunft erfahre ich, wenn ich meinen Rechner konfiguriere. Äh, nein, da trage ich die ein. Da trage ich nämlich ein, was die Nummer der Auskunft ist. Also welche welcher rechner mir wenn ich ihm meinen namen hinschicke die ip adresse zurückliefert moment ich Der bin heißt ich bin Besolder. mir ich bin, ich bin mir sicher dass also sagen wir mal
2: 98 aller hörerinnen und hörer des chaos radios nie irgendwo eine telefonbuchnummer
5: eingetragen haben da bin ich mir ganz sicher dass sie es getan haben sie wissen es nur nicht ach so weil was sie gemacht haben ist was sie gemacht haben ist sie haben mir einen rechner äh, praktisch äh, aus der Verpackung genommen, angeschlossen. Mhm. Mhm. Und da ist schon was drinne, was so. eine automatische Konfiguration vornimmt. Verstehe. Und der erfährt von seinem zugehörigen Router oder Internetprovider oder sonst was die Nummer der Auskunft. Das Ach ist die so. Nummer des DNS-Servers, des DNS-Resolvers. Die erfährt er dort einfach, die kriegt damit mitgesagt. Okay, also das mit. Funktioniert der das auch, wenn ich mir einen Rechner ins WLAN hänge und in ein anderes WLAN komme, da kriege ich jedes Mal die neue und die zuständige Auskunft gesagt. An den wende ich mich. Dem schicke ich eine Nachricht, sage, das ist der Name, ich brauche die Nummer. Mhm. Die interessante Frage ist, wie kriegt die Auskunft das raus?
2: Äh, naja, da gibt es ja diese Listen, die historisch bedingt nicht mehr von Hand geführt werden.
5: Nee, die Listen gibt es nicht mehr. Was? Also jedenfalls nicht für den Zweck, okay. weil es einfach zu lang wäre. Was, okay. die machen ist, was die machen ist ganz einfach. Die gehen hin und haben, erstaunlicherweise, die, die Nummer der Auskunft. Was? Moment mal. Die haben die Resolver, die die also jeder dann jeder Rechner da irgendwo fragt, also die vom Internetprovider oder vom lokalen Router oder was auch immer oder im Firmennetz, die haben selber nochmal eine Liste von Auskunftsnummern. Mhm. Das sind die sogenannten zentralen Auskünfte, also Rootserver heißen die. Das ist der Wurzel, da geht alles los. Die fragen die und sagen: Hallo, ich habe hier einen Namen, zum Beispiel www.fritz.de. Mhm. Kannst mir die Adresse dazu sagen? Antwortet der Rootserver, nö, kann ich nicht. <lacht> Aber ich habe einen Tipp für dich. Weil ich glaube, das sind die Server, die für die DE zuständig sind. Und ich habe auch noch ein paar IP-Nummern dazu, also ein paar Auskunftsnummern, die du da ausprobieren kannst. Vielleicht antwortet der einer davon. Warte, warte, warte. Ich, muss, ich muss nur,
2: damit ich hinterherkomme. Wir, wir gehen jetzt gleich zur Auskunft Nummer 3. Mein Rechner weiß, wo er anfragen soll. Wo er angefragt Richtig. hat, wird ihm gesagt: naja, geh mal lieber nee, nee. sozusagen zu so einer Art Meta-Auskunft, also der Nein, Zentralstelle. Ab, ab, und die ab, 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 sagt dann wieder:
3: er, er beauftragt seine lokale Auskunft, damit äh, ihm darauf eine Antwort zu liefern. Und wenn diese genau. lokale Auskunft noch keine Antwort hat, weil er sie vielleicht noch nicht äh, danach gefragt hat, dann muss er ja irgendwo äh, muss man irgendwo mit dem Beauskünften anfangen. Und äh, da fängt man von rechts nach links eben an. Fragt eben, wer ist denn hier so? zuständig für diese Domänen. Ja, für de ist äh, die nicht zuständig. Die haben hier diese drei, vier, fünf, zwölf Server. Fragst du mal, vielleicht antwortet da einer. Da sagt ja, yo, genau. äh, fritz.de, sagt mir was. Äh, da fragst du mal diesen, diesen, Server vom RBB. Und der sagt dir genau. dann, ja, www.fritz.de, das hat die und die IP-Adresse. Das heißt, es geht den, den, den Baum von ganz rechts nach ganz links hierarchisch runter. Mhm. Eben, ja, über die globale okay. Auskunft, die der sagt, wofür .de die Server stehen. DE sagt dir, wer für fritz.de zuständig ist und der sagt dir, wofür, wer www.fritz.de da, da, da kommen wir für mich zu einem
2: spannenden kann. Punkt, weil also ich kann verstehen, also hier beim RBB äh, macht das die Technikabteilung, die pflegt dann so einen Server, der auf Auskunft sagt, also wenn ihr fritz.de erreichen wollt, dann ist es folgende Nummer. Ich kann mir auch vorstellen, bei äh, de -NIC, habt ihr ja gerade gesagt, ja, die haben irgendwie mehrere Rechner Vielleicht für die Ausfallsicherheit mhm. oder was auch immer, die sagen auch, okay, wenn du diese Adresse suchst im deutschen Raum, dann fragt man danach. Jetzt sind es zwei Sachen, wo ich nicht genau weiß, wer das ist und wer das betreibt. Das erste ist, ich habe diese sogenannten Root-Server, also diese Zentralauskunft, die mich dann mhm. wieder runterschickt. Wer betreibt die denn? Wer, wo, wo sind die denn? Gibt es da einen? eine? Gibt es da viele? 13. 13,
5: okay. Wir und wo Wobei äh, wir unterscheiden 13 verschiedene Root-Server, das sind 13 verschiedene Betreiber. Okay. Die sind alle von der Professionalität her sehr unterschiedlich. Es gibt einen Root-Server-Betreiber, das ist ein Rechner, der steht unter dem Schreibtisch. Okay. Aus historischen Gründen.
4: Und der Wissenschreibtisch? Es,
5: von hm? John Postel oder was? So ungefähr, ja. Es sind drei Büros weiter. Egal. Ähm, es gibt einen Server, der wird von der RIPE betrieben, das ist die europäische äh, Verwaltungsstelle für Internetfragen, wenn man das so kurz fassen will. Und die betreibt äh, unter ein und demselben Nummer, also praktisch für die gleiche, für die, für die gleiche IP-Adresse beziehungsweise die gleiche Auskunftsnummer, den gleichen Namen, äh, irgendwas bei 150 Servern.
4: Und wenn es da 13 Server gibt, fragt dann mein Resolver immer alle 13 oder sucht er sich zufällig einen aus? Einen, einen den er,
5: von dem er gerade eine gute Erfahrung gesammelt hat, mit dem er gut kommunizieren konnte. Der schnell hat. die letzten, wo ja. es gut geklappt hat. Das ist wie beim Telefonieren. Wenn ich jemanden anrufen soll, ich habe mehrere Nummern und auf einer Nummer klappt es, dann bleibe ich so lange bei der Nummer dabei, bis, ja, okay. bis irgendwie ein Problem auftritt. Okay, und das so suchen die sich immer den, die, die Auskunftsnummer von den Rootservern, die am nächsten dran ist, die am schnellsten antwortet.
3: Das ist das also ist ein sehr das, Verfahren.
2: das sind also mehr oder weniger Vertrauenswürde, auch, aber auf jeden Fall eher größere Institutionen, die das ganze. Kleine regeln. Große, ja. Genau, hm. zum Beispiel
3: das US-Militär. Ah, ja. mh, interessant. <lacht> ähm, es ist immer sehr <lacht> ist witzig und
5: sehr Schmerzen. nützlich, wenn man solche Organisationen hat, ja. In der Tat. Weil die lassen sich schlecht erpressen.
2: Ähm, aber jetzt nochmal zu dem, jetzt dieser, dieser ganz am Anfang, also mein Rechner schickt die Anfrage an seine lokale Auskunft nach. Wer ist denn diese lokale Auskunft?
5: Entweder der Router, also in den normalen Hausnetzen, es gibt irgendeinen Router, der Internetanschluss bereitstellt, der hat so einen Resolver mit drauf. Oder es wird vom Internet Service Provider, also
3: vom Internetanschlussbieter, wird auch eine Nummer mitgeschickt und sagt, das ist unsere Auskunftsnummer, da kannst du dich hinwenden. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn der relativ nahe ist, denn jede Antwort, die ihr bekommt, die speichert er auch eine bestimmte Zeit lang zwischen. Und derjenige, der am Ende dann den Server betreibt, zum Beispiel für www.fritz.de, kann auch sagen... Die Antwort, die ich dir jetzt gebe, die ist 60 Sekunden oder eine Stunde oder einen Tag oder eine Woche gültig und oh. solange wie diese Zeit läuft, bleibt das dann zwischengespeichert. Ah, okay. Das macht man eben, um zum einen entweder die Antworten möglichst ja, lange verfügbar zu haben und schnell beantwortet zu bekommen oder eben man zieht, äh, macht die Zeit sehr klein, lässt das Ganze nur eine Minute oder eine Stunde äh, gültig sein, damit man äh, ja, einen Server auch mal umziehen kann.
5: Ich muss dazu sagen, dass das eine sehr gute, gute Sache für einen Umzug ist, aber eine sehr schlechte für einen Betrieb. Mhm. Weil äh, wenn die Zeiten sehr kurz sind, dann werden praktisch alle Nutzer und alle Clients, die da irgendwo draußen in der Welt sind und damit kommunizieren wollen, gezwungen, regelmäßig die Anfragen wieder an den, den lokalen Server zu stellen. Also in dem Falle der vom RBB.
1: Mhm.
5: Äh, und wenn jetzt eine Fritz... Radiosendung besonders viel Erfolg hat, dann kann es sein, dass der Server vom RBB plötzlich ganz massiv Stress bekommt, wenn der ganz wenig Haltezeit angegeben hat. Wenn der dagegen angibt, Haltezeit ein Tag oder so, dann antwortet er einem bestimmten Resolver, wie zum Beispiel ein Resolver bei der Telekom, einmal, das ist die Adresse und dann hat er den Rest des Tages Ruhe und wird nicht wieder danach gefragt. Das ist natürlich eine massive Arbeitsentlastung. Was sind da so übliche Zeiten? Tag. Ein Tag. Okay,
2: ähm, bevor wir jetzt gleich nochmal genauer über die Zuverlässigkeit äh, dieser Informationen, die da hin und her ausgetauscht werden, sprechen können, würde mich nochmal, also aus Nutzerperspektive interessieren, wir nehmen als Beispiel immer, ähm, ich gebe eine Adresse irgendwo ein und brauche dann quasi diese IP-Nummer, wird diese Form ausgelöst, aber im Prinzip kann ich mir das auch, frage ich mich gerade sozusagen, kann ich mir auch so vorstellen, so vorstellen, also zum Beispiel diese ganzen sozialen Netzwerke, also YouTube, Facebook, Twitter, etc., etc. Da nutze ich ja Apps oder gebe ich ja selber keine Internetadressen mehr ein. Ich vermute aber, also arbeiten die im Hintergrund dann direkt mit den Zahlen, um das nicht nachschlagen zu müssen? Oder arbeiten auch die meisten Programme eigentlich mit den wie heißt das Hostnamen und das dann wird es auch jedes Mal aufgelöst.
3: Die arbeiten aus einem ganz wichtigen Grund mit äh, Hostnamen, das wird ja. dann zwar nicht www.twitter.com sein, sondern irgendein API-Endpunkt.twitter.com. Äh, und sie tun das alleine schon deswegen, weil sie die Verbindung verschlüsseln wollen und dafür brauchen sie in der Regel einen Namen, also ein Zertifikat und das wird ausschließlich für ähm, Domainnamen ausgestellt ah, mit eine verschüttelte Verbindung
2: aufbauen will, dann muss ich das über einen Namen machen, kann das nicht mhm. über eine IP-Adresse machen. Theoretisch also, kann
5: man auch eine adresse, schon auch adresse auch reinschreiben, -Adresse. aber
3: es macht halt keiner. Macht keine ist,
5: es gibt ja. noch einen anderen wesentlichen Grund dafür, nämlich wenn ich ein großes Netz betreibe, ja, genau. ich muss ja damit rechnen, dass mir mal meine Technik kaputt geht. Mhm. Und in dem Falle muss ich ganz schnell ausweichen können auf eine andere Maschine oder auf ein anderes Rechenzentrum im Ernstfall,
1: mhm.
5: die ja nun ganz andere Adressen haben. Ich kann ja die Adressen nicht mitnehmen unter Umständen, und wenn ich dort in die ganzen Apps irgendwo die Nummern hart reinkodiere, dann kann ich die nicht, äh, nicht wechseln. Nicht nur wegen, weil ich einen Serverausfall habe, kann ich nicht über den Play Store hingehen und neue Software austauschen. Hm. Dann nimmt man auch Namen.
4: Ja, genau, das würde ich auch sagen, Flexibilität.
2: Okay, das heißt aber im, um <lacht> im Umkehrschluss, also falls DNS mal, komplett ausfallen würde. Jetzt mal nicht über die Wahrscheinlichkeit reden, dass das passiert, aber wenn das passieren würde, wäre ein großer Teil unseres digitalen Lebens erstmal stillgelegt, oder? Hatte man, oder? Oder was? Oder ja. andersrum gefragt. Was würde dann noch funktionieren problemlos? Ich kann es ich aus erster Hand sagen, weil ich habe das okay. nicht Was? Für, für dich oder sozusagen weltweites DNS, der große DNS-Ausfall von 2000? Nein,
5: nicht ganz. Nicht ganz. Ich habe es für mich und für alle meine Kunden hinbekommen. Okay. Weil ich habe nämlich äh, mir eine eigene Route gebaut, was man sowieso gerne äh, eigentlich tun sollte. Und die ist eines wunderschönen Abends, nämlich am Weihnachtsabend, am ersten Feiertag, gegen 17 Uhr kaputt gegangen mit dem Ergebnis, dass gar nichts mehr ging und so gar nicht, dass es hieß, also aufs Fahrrad steigen und in die Firma fahren und an die Konsole der entsprechenden Maschinen rangehen, weil die hat einen auch nicht mehr draufgelassen, die Maschine. Da geht also wirklich nicht nur nichts, da geht sogar gar, gar nichts. Also da kommt man nicht von einer Kiste zur anderen, das, was alles bisher ging, wo man sagt, ich kann mich wenigstens rummut an der Maschine anmelden oder so. Nichts. Die nimmt nichts an, da tut gar nichts mehr. Der kann keine IP-Adressen auflösen, der kann keinen Namen auflösen, geht nicht vorwärts, nicht rückwärts. Also wenn die root richtig kaputt ist, das ist ein sehr, sehr beklemmendes Gefühl. Also das
2: heißt dann für... Normalsterbliche Nutzerinnen und Nutzer, könnten die genauso gut das Netzwerkkabel ziehen oder das
5: WLAN-Aussteher? Ja, in dem Falle war es ein ISP und der ISP, das ist ungefähr so, als wäre einfach total Blackout.
4: Wir hatten also die Situation, dass praktisch nichts mehr ging. Gar nicht. Okay, also hoffen wir alle, dass, unser, dass das DNS nicht kaputt geht, ja? Also das Einzige, was noch geht, also ich habe mal auch mal im Support gearbeitet mhm. und wenn die Leute dann halt ihren Nameserver konfiguriert haben, das ist eine ähnliche, verkonfiguriert haben, ist es eine ähnliche Situation, also was noch geht, ist äh, ein Ping auf eine Adresse. Damit kann man dann schon mal feststellen, dass es am Nameserver liegt, wenn das nämlich okay. noch geht. Wenn man sozusagen eine Adresse noch, also eine, die man sich vorher gemerkt hat, dass es die gibt. Ich wollte gerade sagen, dann mü müsste man sie, also eine aufschreiben. Ja, die von dem Name-Server könnte man ja nehmen. Also die von dem richtigen Name-Server, ja. wenn man den falsch Oder man nimmt einfach 1.1. Das geht nicht auf allen Rechnern. Ähm, 8.8.8 kann man im Zweifel pingen und wenn das noch geht, weiß man, man hat noch Netz mhm. und wenn man aber keinerlei Hosts auflösen kann, dann hat ja. man wohl kein DNS gerade. Okay, verstehe. Na gut, ähm, ist schon mal weltweit DNS kaputt gegangen? Nee, oder?
5: Wir planen es gerade. Das
4: war vor meiner Ä Zeit, wenn das passiert ist.
2: <lacht> Ihr plant es gerade? Kommen wir dazu später oder willst du es gleich erzählen? Dann kommen wir später zu. Okay, später. Gut, dann ähm, würde ich jetzt zwei Sachen fragen wollen. Die eine ist, ähm, und beide betreffen die Zuverlässigkeit dieser Informationen. Also, weil wenn ich jetzt frage fritz.de, dann möchte ich ja eigentlich sicher gehen, dass äh, ich die richtige Nummer kriege. Und nicht, also bei fritz.de wäre es so, sagen würde, könnte man sich einen Gag erlauben, aber wenn es bei meiner Bank zum Beispiel ist, dann möchte ich ja, dass ich die Webseite meiner Bank ausgeliefert bekomme und nicht die Webseite von einem anderen Betreiber, der so tut, als wäre die Webseite meiner Bank und mich ganz unverfänglich meinem Login meiner PIN-Nummer fragt. Ähm, Woher weiß denn mein Computer, wenn er diese Anfrage jetzt losschickt, dass die Antwort,
4: die zurückkommt, auch die richtige ist? Das kann er nicht wissen bei DNS. Was? Moment mal! Entschuldigung? Doch. Das okay. kommt einfach, DNS kommt aus der Zeit, wo alles noch gut
5: und prima war, wo man sich gegenseitig vertraut hat und gekannt hat. Und wenn man jemanden was gefragt hat, dann hat man eine ehrliche Antwort bekommen.
2: Äh, ich bin ein bisschen irritiert, es ist im Chaos gerade nicht für gewöhnlich, dass das die Antwort ist. Da, ist aber so. da läuft doch irgendwas schief.
5: Naja, es gibt ein paar kleine Tricks. Also man stellt ja nicht nur die Anfrage und sagt, hallo, ich habe hier die und die Frage, sondern man schickt auch noch eine Nummer, eine Zufallsnummer mit und sagt, also Anfrage Nummer 32.275, ich hätte gerne die Auskunft zu folgenden Namen. Und dann ja. kommt irgendwann eine Antwort zu dieser Nummer und da muss man selber zusammenführen. Also du müsste auch noch die Nummer raten.
2: Okay. Hilft das? Ja, klingt schon mal ganz okay. Aber diese Kette der Auskunft teilen sozusagen, da muss ich einfach drauf vertrauen. Also, ich muss darauf vertrauen, dass mein ISP, also Internetprovider, sozusagen einen gut konfigurierten Server hat. Der muss darauf vertrauen, dass der Root-Server ihm keine falschen Informationen gibt. Die müssen darauf vertrauen, dass die denen keinen Quatsch baut. Und die Däne muss darauf vertrauen,
5: dass die Haustechnik hier beim RBB keinen Quatsch baut. Richtig. Wobei, ähm, das Gefährlichste an der Stelle ist der Resolver beim Internet Service Provider, ja, okay. weil der bekommt ja die Anfrage ja. von Endkunden mhm. und muss sich um alles andere selber kümmern, das heißt, der kriegt eine Anfrage und gibt genau eine Antwort zurück und der Client, der hinten gefragt hat, der wartet auch so lange, mhm. das heißt, wenn der jetzt irgendwelchen Blödsinn machen will, hat er alle Zeit der Welt sich zu überlegen, welchen Blödsinn er machen will und kann es zurückgeben. Also das heißt, wenn man was kaputt machen wollen würde, würde man das da machen? Wenn man etwas, äh, wenn man Geld verdienen will, macht man es an der Stelle. Das nennt sich Domain-Rewriting und wird von den großen Internet-Service-Providern sehr gerne gemacht, um Tippfehler auf die eigene Suchseite umzuleiten, um dort die Werbeeinnahmen zu generieren.
2: So, also wenn ich zum Beispiel fratz.de eingebe, es gibt es wahrscheinlich als URL, nein, Sie wissen schon, was ich meine. speigel.de ja. speigel.de, okay, ja.
4: <lacht> Nee, weißt aber äh, Markus, um dich kurz noch mal zu yeah. beruhigen, äh, wenn dein Browser dir dieses Schloss anzeigt und das Grün hinterlegt yeah. ist, dann hat nicht das DNS funktioniert, yeah. also das auch, aber dann ähm, ist die Verbindung zwischen deinem Rechner und deiner Bank sozusagen abgesichert und zwar auch in der Hinsicht, dass die Bank sich auch dir gegenüber autorisiert hat. Yeah. Also in dem Fall brauchst du nicht unbedingt die S Sicherheit des DNS. Ah, okay, also, also du sagst,
2: mein Rechner, also da muss ich dazu sagen, das ist... <lacht> Das ist bestimmt auch kaputt, aber auf eine andere Art und Weise. Über das ist auf eine sehr subtile andere Weise kaputt. Ja. <lacht> genau, aber ich möchte an dieser Stelle sagen, möchte ich diesen Strang sozusagen abschneiden und sagen, über exakt dieses Thema haben wir vor zwei Sendungen gesprochen. Also wenn es euch interessiert, Chaos Radio 248 über verschlüsselte Verbindungen ähm, ist unter chaosradio.ccc.de zum Nachhören. Äh, bereit. Gut, das ist also die eine Sache, also das Vertrauen ist so über den Trick geregelt und auch letztlich dann gar nicht so wichtig, wenn man dann überhaupt erstmal was gelernt hat. Die andere Sache ist ja, äh, wie kriege ich denn jetzt ähm, äh, die Informationen? wie kommt denn die ins System rein? Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich setze, ich setze mir jetzt auch so einen Rechner auf, der diese Funktionalität hat, an den de server Dinge zu melden und sage, ja, also die IP-Adresse von fritz.de, das ist die, der Rechner, der bei mir zu Hause unter dem Schreibtisch steht. Wie unterscheiden denn sozusagen diese Auskunftteilen, dass die Informationen, die die bekommen, real sind?
5: Das sind zwei verschiedene Fragen. Oh. Die erste ist, äh, wenn ich einen Nameserver aufsetze, der für fritz.de antworten würde, dann würde die DENIC ja gar nicht dahin verweisen. Die würde ja immer zum RBB verweisen und nicht auf irgendeine andere Ausgabe. Aber warum, warum, warum verweist sie zum RBB? Weil es eine Geschäftsbeziehung gibt. Aha. Und im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung gibt es ein Austauschprotokoll, um diese Daten aus, äh, zu übertragen und mitzuteilen. Das sind die korrekten Daten. Also die DENIC an der Stelle, der Fachbegriff ist dort Registry, die registriert die Namen. Mhm. Und derjenige, der die Einträge dort macht, das ist der Registrar. Mhm. Und derjenige, der es eingetragen haben will, das ist der Registrant. Mhm. Das ist praktisch so beim folgen. Minister und der Ministrant, das dasselbe Spiel. Also der Ministrant, also der Registrant hat nicht so viel zu sagen. Der hat also der einfach nur zu sagen, ich muss das bezahlen. Ja. Und der sucht sich einen Dienstleister, das ist der Registrar und der Registrar hat die entsprechenden Werkzeuge, um die Einträge vorzunehmen. Ah, okay. Das heißt, ich müsste also einen kompletten Domain- -Kauf anmeldungsvertrag fälschen. Also man kann so. das so sagen, man geht da zum Notar und der Notar ja. macht, das, macht da so einen Grundbucheintrag, weil man okay. selber keinen Grundbucheintrag machen kann.
4: Okay. Dann, äh, dann da muss man aber auch regelmäßig bezahlen und wenn man das nicht tut, dann kann der auch auslaufen und dann kann auch jemand anders sich das holen unter Umständen. Ah, Oder das die ist, verlangt Geld, ja. Okay, ja. ähm,
3: Okay, gut. Da gehört übrigens Seitenarm äh, die DINIC zu einer günstigeren ähm, <lacht> weltweit im Vergleich, denn das ist meines Wissens äh, die größte quasi nicht kommerzielle Registry. Es ist immer noch eine Genossenschaft und ähm, wenn man sozusagen als Wiederverkäufer dahin geht und Domains äh, zum Weiterverkauf einkauft, zahlt man einen gewissen Preis und bekommt am Jahresende nach Proports, also je nachdem wie viele Domains man hat, also wie viel wie groß der persönliche der eigene Anteil am großen de kuchen ist, das überschüssige Geld zurück, also für eine DE-Domain zahlt ein Wiederverkäufer nur genauso viel wie es kostet.
4: Ah. Aber für mich als Endnutzer waren das immer die teuersten Domains, die de domains Also woanders... Ob oh, es gibt andere Domains. Das kann ich nicht bestätigen. Aber das ist eine andere Diskussion, <lacht> die wir an
2: anderer Stelle führen müssen. Denn jetzt... Wird es wieder Zeit für eine kleine Pause? Wir hören okay. jetzt eine kleine Musik, dann machen wir den Nerd News und dann geht es weiter hier im äh, Fall DNS. Und dann möchte ich auch langsam mal wissen, was denn da jetzt angeblich kaputt sein soll. Aber wie gesagt, vorher eine kleine Musik und zwar von Loot Key, auch vom Chiptunes gleich Win Sampler7. And so we rebuild. Oh. Loot Key and So We Rebuild vom Chiptunes gleich Win 7 Sampler. Kann man auf chiptunes.bandcamp.com chiptunes glaube ich runterladen. Aber gibt es auch auf jeden Fall im Blog zur Chaos-Radiosendung den Link dann dahin. Und hier im Chaos-Radio gibt es immer auch die Nerd-News und die wurden dieses Mal verfasst von Danimo und vorgetragen werden sie von Moses Fendel.
9: Chrome-Nutzer, die sich auf einer Google-Webseite anmelden, melden sich in der neuen Version 69 automatisch auch im Webbrowser an. Das passiert ohne Einwilligung. In sozialen Netzwerken und in Fachkreisen wurde diese Änderung heftig kritisiert, auch wenn Google beteuert, dass durch die Änderung nicht automatisch der Browserverlauf mit Google abgeglichen werde. Der Kryptologe Matthew Green schrieb, die Änderung sei ein sogenanntes Dark-Pattern. Es verspiele das Vertrauen bei Benutzern dadurch, dass sie zu Dingen verleite oder zwinge, denen sie bewusst nicht zustimmen würden. Bislang hält Google jedoch an dem neuen Verhalten fest. Wie lässt sich die Versteigerung der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G regeln? Die Bundesnetzagentur hat dazu jetzt Pläne veröffentlicht. Die kritisieren unter anderem die Linken. Deren netzpolitische Sprecherin Domscheid-Berg warnte, dass der Ausbau mit den aktuellen Plänen zu langsam vorangehen werde. Die drei Netzanbieter Telekom, Vodafone und O2 müssten dazu verpflichtet werden, auch Wiederverkäufer von Anfang an in das neue Netz zu lassen. Außerdem sollten die Netzanbieter verpflichtet werden, Funkzellen gemeinsam zu nutzen. Drittens sorge der Entwurf dafür, dass wenig bewohnte Flächen wie Autobahnen oder Bahngleise erst spät ausgebaut würden, so Domscheit-Berg. Sir Charles Kao, der Erfinder der Glasfaser, ist im Alter von 84 Jahren in Hongkong gestorben. Während seiner Arbeit am britischen Standard Telecommunication Laboratories in Harlow entdeckte er 1966... Dass die Übermittlung von Lichtsignalen über hochreines Glas möglich ist. 2009 hat er den Physiknobelpreis bekommen und zwar für seine bahnbrechenden Erfolge auf dem Gebiet der Lichtleitung. Die Nerd News, geschrieben von Dani
2: Mo, vorgetragen von Moses Wendel. Vielen Dank.
7: Radio, Radio hat einen Namen. Hat einen
1: Namen.
0: Fritz.
2: Und damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio im Blue Moon, wo wir heute über das DNS-System sprechen. Das System, das es erlaubt, dass Rechner im Internet miteinander kommunizieren. Wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, wo es historisch herkommt, wie es technisch funktioniert und wie man den Informationen, die darüber ausgetauscht werden, vertrauen kann. So lala, aber passt schon, ist das möchte ich grob zusammenfassen und dann wollen wir jetzt ein bisschen weiter darüber sprechen, wie ähm, wer da vielleicht alles mitlesen kann. Und dazu begrüße ich nochmal recht herzlich Nibbler, Dirk und Lutz. Hallo und herzlich willkommen zurück. Tag. Hallo. Hallo. <lacht> Alle noch die, da. Diese Begeisterung, unfassbar. Ähm, genau, wir haben wie gesagt gerade darüber gesprochen. Ähm, mein eigener Rechner stellt ja diese Anfrage, also wo muss ich denn eigentlich hin im Internet und bekommt dann eine Antwort und die ist so... Okay, vertrauenswürdig. Jetzt habt ihr aber am Anfang der Sendung auch gesagt, naja, das Ganze ist unverschlüsselt. Das heißt, theoretisch kann das jemand mitlesen und Daten sammeln, vermute ich jetzt mal, weil das immer das ist, was passiert. Was, wer genau kann was über mich lernen, wenn er an welcher Stelle überwacht, was ich für DNS-Anfragen rausschicke?
4: Jeder überall. Wie, wie jeder, <lacht> je, jede, überall alles oder wie? Naja, man muss schon auf der Leitung sitzen, wo die Daten auch durchgehen. Ja. Oder selber einen Nameserver betreiben, den viele Leute benutzen, weil dann kriegt man auch die Anfragen. Also mhm. das heißt sozusagen... Ähm, ein Resolver. Entschuldigung. Ein Resolver, aber welchen? Na zum Beispiel 8. Google zum Beispiel. Genau, Wenn Google ich
5: wissen will, was die Leute machen, setze ich einen Resolver auf und mache ihn bekannt. Mhm. Wie zum Beispiel
4: Google. Und schnell und kostenlos.
2: Genau. genau. Ja, klingt, äh, klingt okay. Also, das heißt, im Zweifel zu sagen, ist das immer mein Internetanbieter, der ja mir erstmal meinen Standardresolver mitliefert. Mit mhm. Oder halt jemand, der groß ist und der schnell ist. Aber gibt es tatsächlich sozusagen bei den Angeboten so Unterschiede?
5: Ja.
3: Ja, also, na, es gibt zum Beispiel ähm, Internetprovider oder ähm, ja auch. Nicht-Internet-Provider, DNS-Resolver-Anbieter, äh, die dir, wenn sie keine Antwort bekommen, also wenn es den Namen nicht gibt, also sie vom für eine bestimmte Domain zuständigen Server gesagt bekommen, ja, haben wir nicht, dir eine Adresse ausliefern, unter der sie Werbung einblenden. Das ist mmh. zum Glück in letzter Zeit ein bisschen zurückgegangen, aber äh, ich glaube, die Telekom macht das immer noch standardmäßig, dass sie einen dann auf so eine Vermittlungsseite schickt, wo man irgendwie... Ja. Richtig, ich kann mein Kundenportal ja. ausschalten. Ja. Mhm. Aber es ist halt Opt-out, wenn ich das richtig im Hinterkopf ja. habe.
4: Ja, also einerseits kann man Werbung dafür delivern oder ausliefern und andererseits kann man aber natürlich auch Nutzerprofile pro Region erstellen, also die Nutzer kommen ja aus einer von aus einem IP Range, den man geografisch zuordnen kann als Name Betreiber und dann kann man gucken, wofür interessieren sich denn die Deutschen heute so, also welche Webseiten. Auf der anderen Seite.
5: Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch positive
4: Sachen. Es
5: gibt Anbieter, die einfach sagen, es gibt Namen, unter denen Schadsoftware verbreitet wird. Es gibt Namen, die Inhalte verbreiten, die vielleicht nicht gewünscht sind. Und die dann einfach sagen, solche Namen lösen wir nicht auf oder lösen, lösen sie auf auf irgendeine Stoppschildseite, wie das die Frau von der Leyen mal vorgeschlagen hatte.
2: Ah, das, aber war ist das, ein das ist jetzt, äh, ich genau, Positiv und negativ. Ich wollte gerade sagen, also, da wurde <lacht> immer gerufen, So, nein, das ist gar nicht positiv, das ist dann eine Zensurmaschine.
5: Ja, nicht unbedingt. Also es gibt durchaus sinnvolle Anwendungen für diesen Zweck. Ja, durchaus. Also wenn Sie guten machen, dann kann das schon hilfreich sein,
2: meinst du? So etwa. Aha. Wobei gut natürlich im Auge des Betrachtens ja, ja eben. Eben, eben,
3: eben. Das ist der Punkt. Es gibt dann auch ganz ausgefeilte äh, Dienste, die zum Beispiel für Unternehmen ähm, Nameserver betreiben die dann äh, so Filter drin haben, die zum Beispiel nach dem Alter von Domains gehen. Also wenn so eine so eine Adresse erst äh, ja, ein paar Tage oder Wochen alt ist, dann wird die erstmal nicht aufgelöst, weil zu vermuten ist, ähm, also viele speziell dafür eingerichtete Adressen ähm, andersrum, wenn man eine, eine, eine Malware hat, also eine Schadsoftware in seinem mhm. Netz, ähm, dann versucht die ja auch erstmal ähm, ja, nach Hause zu, zu verbinden um sich irgendwelche Befehle abzuholen oder um sich zurückzumelden, dass sie jetzt irgendwie wieder einen neuen Rechner infiziert hat. Und das passiert äh, in letzter Zeit sehr häufig über frisch registrierte Domains. Und ja, da gibt es Dienstleister, die eben äh, Listen pflegen und sagen, wenn eine Domain ein Monat alt ist, dann nehmen wir sie mit rein. Dann haben wir auch schon ungefähr eine Abschätzung, ob da jetzt Malware mit äh, ja, spricht oder
4: nicht. Es geht gar nicht um Server, die Malware ausliefern, sondern es geht um command and control -Server. Genau, um Command-and-Control-Server
3: oder eben Server, die... Also jetzt müssen wir ja. aber noch mal kurz
2: erklären, was hier, was hier gerade diese Dinge, die so nebenbei einstreut, was sie bedeuten. <lacht> also Malware, also wenn Schadsoftware auf einem Rechner ist, dann agiert die mittlerweile nicht nur alleine, sondern versucht oder soll ferngesteuert werden im besten Fall und dazu genau. richtet man halt extra Computer ein, wo die Befehle hinterlegt sind und dann mhm. greift diese Software darauf zu und das tut sie auch übers DNS-System. Denn ohne mhm. DNS funktioniert gar nichts mehr. Ähm, genau, das kann man damit sozusagen ein bisschen unterbinden.
5: Ja, und das ist spannend. Das ist ein total spannendes Thema, weil es gibt da so Software, die dann auch jeden Tag eine neue Domain nimmt. Die die auswirfelt ah. nach einem bestimmten Verfahren und als ah. praktisch der Hersteller weiß genau, äh, welchen äh, Namen der verwenden wird, sodass der jeden Tag was anderes. Da kommen wir im Spann nicht hinterher. Und, äh, das Ganze hat deswegen so gut funktioniert, weil es einige Anbieter gab, die so Testdomains gemacht haben. Das nennt sich Domain Tasting. Da hat man monatelang nichts bezahlt für eine Domain. Und das hat ganz massiv dazu geführt, dass diese Technik eingesetzt wurde im Schadsoftwarebereich. Die Reaktion darauf war, dass die Verwaltungsorganisation, die dahinter steht, die Icon, festgelegt hat, dass solches Domain Tasting verboten ist. Und, die und dass Ideen? das nicht mehr gemacht werden darf, sondern das erst bezahlt und dann die Domain gerichtet wird. Domain genau, das Tasting. mit
2: dem Spuk? Das heißt, das heißt Domain Tasting, also im Sinne von ein, ein Tasting ist ja ein, ein Testessen sozusagen. Mal ausprobieren. Ja, ah, jetzt, jetzt verstanden. Okay. Und
3: der Hintergrund ist ja, dass man ähm, in dem Moment, wo man eine Domain bezahlt, ähm, muss man mit irgendeinem Zahlungsmittel daherkommen und das ist was wo man ermittlungstechnisch äh, also Bitcoins der Kriminal oder äh, Kriminaler, äh, ansetzen kann und ja. äh, gerade bei Bitcoin hat man keine Anonymität da hat man genau das Gegenteil das man ist hat komplett Rückverfolgbarkeit der, der Transaktion. Deswegen nimmt man, wenn man sowas macht, Zcash. <lacht> nee, ah, ja. ja, oder, ähm, oder man
5: geht auf die andere Seite hin und guckt mal wieder auf die, die DNS-Technik. Also es war da also so ein Fall vor ein paar Jahren. Da gab es so also eine Software, die es so ausgewürfelt hat und die ist analysiert worden. Und man hat diesen Algorithmus rausbekommen. Dann hat man sich als seitens der Strafverfolgungsbehörden mit den Domainverwaltern zusammengesetzt und hat gesagt, welche Domain an welchem Tag nicht registriert werden darf. <lacht> und das hat tatsächlich dazu geführt, dass man diesen, äh, diese Schadsoftware vom Netz nehmen konnte. Jetzt, Im sind wir aber, ja.
2: jetzt, jetzt sind wir aber schon wieder sozusagen da, was, was die äh, DNS-Serverbetreiber ähm, sozusagen Gutes machen können, was für Auswirkungen hat. Aber eigentlich wollte ich ja wissen, warum das jetzt schlimm ist, dass man das mithören
5: kann. Mithören ist nicht schlimm, weil das ist wirklich nicht schlimm ja. und zwar deswegen nicht und zwar aus einem ganz einfachen Grund nicht. Ähm, wie gesagt, man muss auf der Leitung sitzen. Wenn man, ja. auf der Leitung, wenn man auf der Leitung sitzt, dann kann man auch einfach die DNS-Anfrage durchlaufen lassen, ohne sie zu verstehen und guckt einfach, was als nächstes als Anfrage kommt, als Datenpaket für einen neuen Verbindungsaufbau. Ganz offensichtlich ist das das Ergebnis der DNS-Anfrage gewesen, die dazu diesen Verbindungsaufbau geführt hat. Und wenn es eine verschlüsselte Verbindung ist, ein HTTPS oder so, dann ist in den meisten Fällen steht am Anfang auch noch drin, welchen Domainnamen er aufrufen wollte, damit der Server auf der Gegenseite das richtige Zertifikat raussuchen kann. Das dazu heißt, das DNS 248. ist überhaupt kein Problem mit mitlesen, weil es gibt genügend Möglichkeiten an derselben Stelle die, Rech die Daten auch ohne DNS raus. Also du, du sagst
2: quasi ähm wenn jemand meine DNS-Anfragen mitlesen kann, dann ist es egal, ob er es direkt aus meiner Anfrage erfährt, weil dann hat er auf jeden Fall auch Mittel, wie er das sonst erfahren kann.
5: Das ist ungefähr so, als wenn man sagt, du darfst nicht in den Briefkasten gucken, wenn du einen Haustürschlüssel von mir hast und den ganzen Tag an der Haustür stehst. Auf den Briefkasten kommt es dann nicht mehr an.
3: Mhm. Was ist denn das viel ähm, schützenswürdigere im DNS? Falschauskunft. Das große Problem besteht darin,
5: dass die dass die äh, DNS-Server, diese Resolver, sich die Ergebnisse merken. Hatten wir vorhin gesagt, bis zu einem Tag oder einer Woche. Und wenn ich es ich schaffe, einen DNS-Resolver, der für irgendeine ganze Gruppe zuständig ist, davon zu überzeugen, sich eine falsche Auskunft zu merken, dann wird er die ohne mein Zutun immer weiter verteilen. Den Fall hatten wir vor einigen Jahren. Äh, Moment, stopp.
2: Ihr habt gerade vor den Nerd News erzählt, das ist eher unwahrscheinlich, das kann gar nicht passieren, das System ist sicher genug.
5: Na Eher unwahrscheinlich heißt ja nicht, dass es nicht geht. Aha. Aha, okay.
4: Und es gibt ja noch SSL oben drauf. Also was, ne? was, aber, was ist passiert? Aber Was gibt es denn für Angriffe, wo SSL nicht gegen hilft? Also, wenn man den DNS-Cache verdirbt. Vergiftet. Entschuldigung. Jetzt, Egal.
2: Ihr redet jetzt Dinge, die ihr versteht. Ich verstehe sie nicht mehr. Also nochmal oder beziehungsweise Lutz, mach mal weiter. Da, wo also was du gerade
3: besprochen hat, war, dass man äh, an so einen ähm, Auskunftsserver -Auskunfts rangeht, zum Beispiel bei deinem ISP und dem gezielt eine Fehlauskunft in diesen Zwischenspeicher schreibt über ja, technisch trickreiche Wege. Ich kann das, kann sagen, zum Beispiel, das ist also der technische Sicherheitslücke. Ja, du stellst zu zum tun. Beispiel eine Anfrage und schickst gleich hinterher von der vermuteten Adresse die Antwort. Und wenn der sich nicht besonders dagegen schützt, dann nimmt er die Antwort für bare Münze und trägt die ein. Mhm. Ja, das ja wurde zwar, genau das wurde zwar mittlerweile ein bisschen erschwert, aber es ist halt, ja es ist keine gesicherte Information, sie ist nicht signiert, sondern das ist einfach eine Antwort, die er dann da speichert. Drum Ja, und wir hat, hatten den Fall in Mexiko, da gab es einen Angriff gegen Kabelmodems.
5: Das heißt, man hat da gar nicht ins DNS-Protokoll angegriffen, sondern man ist direkt auf die Kabelmodems draufgegangen und hat denen praktisch durch Remote Access, also durch Fremdzugriff, weil die einfach ungesichert waren relativ, äh, falsche Daten ins DNS, in den DNS-Cache geschrieben. Die Resolver für diesen Kabelmodems haben also dann für die in Mexiko sehr beliebte Bank falsche Auskunft gegeben und praktisch den kompletten Bereich des Haupt-ISPs äh, Haupt alle zum falschen Server umgelenkt. Das ist gar kein Angriff aufs DNS in, im Transport gewesen, sondern auf die Geräte, auf die Resolver, die einfach ungesichert waren an der Stelle. Und das hat massive Schäden verursacht.
4: Wieso hat das funktioniert? Haben die Leute nicht darauf geachtet, dass das grüne Schloss geschlossen ist in der
5: der also grüne Schloss
3: kann ja trotzdem geschlossen sein, wenn der Name
5: ähnlich aussieht.
3: Ähnlich aussieht. Also du ah, kannst es ja okay. umleiten von okay, also ja.
5: es gibt eine kurze Fehlermeldung, dann ist wieder alles in Ordnung. Aber und das mit dem grünen Schloss hilft auch nichts mehr. Das Grün verschwindet nach und nach. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ich wollte gerade sagen, das ne, CR 248, aber ist CR248. Aber ist denn das was, dass man, das in der Umsetzung von, von DNS man besser machen könnte? Also gibt
5: es ja, da Schutz vor? Das kann man viel besser machen. Nämlich? Man kann dafür sorgen, dass man prüfen kann, ob die Auskunft, die man bekommt, die ist, die ursprünglich mal von der Registry oder von dem Serverbetreiber auch eingetragen wurde.
2: Ich bin, ich bin ein bisschen erschüttert, dass das jetzt kommt, weil ich meine, vorher genau das gefragt zu haben, aber wie, wie macht man das? Und, äh, wie macht, wie macht, also wie macht man es jetzt und
5: wie würde man es dann richtig machen? Also Nein, das, das eine ist der technische Weg. Was, bisher haben wir darüber gesprochen, wie, wie bekommt ein Resolver oder irgendein Rechner eine Auskunft von einem anderen Rechner? Und wie kann man den Weg absichern? Das ist ein Weg. Also wie zwei Computer miteinander reden. Mhm. Das andere ist die Frage, was ist denn eigentlich ursprünglich mal eingegeben worden? Und kommt das hinten wieder raus? Das hat weniger mit den beteiligten Rechnern zu tun. Die sind dann einfach nur Transportprotokoll sondern vielmehr um die Art der, der Nachricht, die dahinter gelegt wird. Wenn ich eine Nachricht so hinschreibe, dass der andere verifizieren kann, dass es die richtige Nachricht ist, ist jetzt der, der Transportweg dazwischen völlig egal. Ja, aber wie macht dann muss man muss ich das dann denn? nicht weiter absichern. Ja, aber wie geht das denn? Indem ich ihn unterschreibe. Digital.
2: Also ich sag mal jetzt mal <lacht>
4: ganz normal wie E-Mail-Verschlüsselung, also so ähnlich. Nur, aber nur die
5: Signatur, nicht Verschlüsselung,
4: Signatur, ja. Aber Unterschreiben ja. reicht natürlich nicht. Um das prüfen zu können, muss ich den Schlüssel auch kennen.
5: Das ist das nächste Problem. Ich habe ein riesiges Schlüsselmanagement-Problem und ich habe ein riesiges Problem, damit auch dieses Unterschreiben so zu machen, dass es ein anderer Rechner versteht. Das ist ja. ja nun keine Kontrolle, die der Endnutzer macht, sondern das ist ja etwas, was irgendein Resolver oder irgendein Browser oder irgendjemand, der dann hinterher die Signatur um die Ohren geschlagen bekommt, der muss das verstehen und der muss das verifizieren können.
2: Aber verlagert, das dann, nicht verlagert dann man nicht das Problem nur dahingehend, dass man dann sozusagen nicht mehr die DNS-Anträge verfälscht, sondern einfach falsche Schlüssel ausspielt?
3: Genau, ja, wie das funktioniert Problem, das mit der Schlüsselvergabe? Ich,
4: ja, ja
2: das ist Also da gibt es auch eine
4: Hierarchie.
5: Tja, also ein unlösbares Problem im System momentan? Nicht ganz, nicht ganz unlösbares Problem. Weil wenn es klappt, dass diese Signatur gemacht wird und auch die verifiziert wird, dann kann ich ja den Schlüssel bei der Delegation, ich gebe ja an und sage, die DENIC sagt zum Beispiel, wenn du fritz.de wissen willst, dann wendest du dich da drüben an den Server von, vom RBB. Ja. Und der gibt nicht nur die Auskunft, wende dich da drüben hin an die, Aus, äh, an die anderen Server, sondern und wenn du das machst, dann werden die einen Schlüssel präsentieren und ich sage dir schon mal, welcher das sein wird.
2: Und das wäre dann gegen diese von dir beschriebene oder von euch beschriebene Ja, dann Attacke kann ich nicht
5: mehr mit einem anderen Server antworten, der den richtigen Schlüssel nicht hat. Dazu muss ich allerdings der DE-Zone vertrauen können, indem ich nämlich dort die Signaturen verifiziere. Und das ist ganz einfach, weil wenn ich von den Root-Servern die Auskunft bekomme, da drüben sind die DE-Server, die kannst du fragen, die wissen was zu fritz.de. Und wenn du die schon fragst, im Übrigen, das sind die Schlüssel, die die verwenden werden. Hä? Ist doch ganz
7: clever. Kommt aber also,
2: also ganz ehrlich sozusagen, ich verliere den Faden dahingehend, also. dass, dass der Weg, den du gerade schilderst, für mich exakt derselbe ist wie vorhin, nur dass jetzt sagen noch eine Zusatzinformation gegeben ist. Mir ist mhm. aber völlig unklar, wieso ich die nicht genauso gut fälschen kann, wie
3: den eigentlichen dna du, du hast selbst bei dir einen Ankerschlüssel, der ähm, oder ein, ja anhand dessen du sehen kannst, ob dir diese oberste Instanz, die dir sagt, wer für DE zuständig ist, überprüfen kannst, ob diese Antwort richtig ist. In dieser Antwort, die du dann überprüft hast, von der du weißt, ja, das stimmt mit dem Ankerschlüssel, den ich habe, überein, so, dann kannst du dieser Auskunft vertrauen und den Schlüssel für DE mit der Antwort, die du von der DENIC bekommst, vergleichen. Ja. Und in dieser Antwort wiederum steht der Schlüssel vom RWB drin, und du ja, hast sozusagen eine Kette an äh, Vertrauen bis hin zu diesem Ankerschlüssel, den du lokal gespeichert hast. Lutz, korrigier mich, falls ich da gerade Unfug erzähle.
5: Das ist genau, das, genau richtig. Und das, dieser, dieser zentrale Ankerschlüssel, den jeder haben muss das ist das unlösbare Problem.
2: Ich wollte gerade sagen, weil, weil
5: <lacht> sagen, das, das muss ja ein Schlüssel
2: sein, wo zwar, äh, also wo zwar sozusagen der Root-Server passt und der DDE-NIC-Server passt und der äh, RBB-Server passt, aber wo nicht der sozusagen der, der, der Böse, der was Böses will, der hat da irgendwie auf magische Art und Weise, kann er da keinen Zugriff
5: machen. Ja, also auf, fangen wir mal mit den einfachen Sachen an. Die, also ohne den Root-Schlüssel erstmal. Die de nic sagt jetzt beispielsweise, da wird ein Schlüssel kommen, schickt einen langen Kette mit irgendeine Prüfsumme, eine kryptografische, die man nicht so leicht fälschen kann, und sagt, das wird der Schlüssel sein, mit dem der RBB-Server seine Antworten unterschreiben wird. Und dann kriege ich irgendwann die Antworten von dem RBB-Server und kann validieren, dass das stimmt. Nee, aber das, den Punkt verstehe ich halt nicht, weil das
2: ist doch auch wieder nur eine Information, die hat mir irgendwann mal einer von diesen Servern in der Kette gegeben.
5: Wieso kann ja, ich, ich die brauche, nicht genauso der, der fälschen wie die andere? Punkt ist, der entscheidende Punkt ist, dass ich der Information, die ich von dem DE-Server bekommen habe, erstmal vertraue.
2: Ja, aber warum? Also, wie ich war, zu warum? dem Vertrauen
5: komme, ist die nächste Frage. Aha. Es also, geht jetzt erstmal nur um den Schritt, wie komme ich von einem also in, in der Hierarchie weiter. Der ist mir jetzt erstmal wichtig. Ja, gut, Weil, wenn da, ja,
2: das hast du ja schon erklärt. Es geht ja um die Frage sagen, ist das Problem jetzt momentan lösbar oder nicht? Woher kommt das Urvertrauen? Ist ja, ist Ur
5: gelöst.
2: Es ist gelöst. Es
5: ist gelöst, seit einigen Jahren.
2: Es ist gelöst, aber man kann es
5: nicht verständlich erklären. Doch.
2: <lacht> also der, nicht. Der, Punkt,
5: der, der Punkt dabei ist schlicht und ergreifend. Von einer Stelle komme ich zur nächsten, indem ich die Schlüsselinformationen mitreiche und sage, das ist die nächste Auskunft, die ist wieder unterschrieben. Ich habe ein Problem mit dem Schritt, Vertrauen aufzubauen von der Wurzel her. Ja, eben. Wenn ich irgendwo anfangen kann, wo ich Vertrauen habe, kann ich immer weitergehen und immer weitere Schritte machen. Das ist alles kein Thema. Ja, also ist das Problem noch nicht geklärt. Ja? Das ist geklärt, gut. Das ist jetzt die Frage, wie bekommen wir das Wurzelvertrauen hin? Wo bekommen wir, die, äh, wie wir hin, dass wir wissen, dass wir die, die ursprünglichen Schlüssel, die in der Wurzel drin sind, dass die korrekt sind? Und das ist ein Riesenproblem, weil jedes einzelne Gerät, der irgendwo mal eine, äh, eine, eine, eine Namensauflösung machen soll, ein Resolver sein soll, der muss diese Schlüssel kennen. Das heißt, ich muss in Millionen, in Milliarden von Geräten diese Schlüssel verteilen. Das ist ein Problem. Und zwar deswegen ein Problem, weil man soll Schlüssel nicht verteilen, man soll sie auch wechseln können. Was passiert denn, wenn diese Schlüssel geklaut werden? Das Erste, was wir also tun müssen, ist dafür sorgen, dass diese Masterschlüssel, schlüssel diese Rootschlüssel, die, die in Milliarden von Geräten drin stecken, dass diese Schlüssel nicht geklaut werden können. Das ist der erste Punkt. Ist völlig illusorisch, geht aber. Man, kann, man hat dazu ein Verfahren entwickelt, um diesen Rootschlüssel wirklich sicher zu, aufzubewahren. Erstens, man gibt ihn nicht einer Institution in die Hand sondern man gibt ihnen 21 Institutionen in die Hand. Und zwar so, dass keiner von denen einzeln was tun kann.
4: Also dass es gibt keiner die, von denen den kompletten Schlüssel hat? oder
5: Keiner hat den kompletten Schlüssel. Es gibt eine Gruppe von sieben Leuten, von denen jeweils fünf zusammenkommen müssen für die Ostküste der USA. Da gibt es ein Rechenzentrum, wo man sowas tun kann. Es gibt eine Gruppe von sieben Leuten, von denen fünf zusammenkommen müssen, um das an der Westküste der USA okay, zu tun. Mir, mir geht es ein bisschen zu weit. Können wir es abkürzen auf
2: äh, da gibt es eine Organisation für, es, ja. Es ist, es ist sozusagen theoretisch geklärt, aber
5: praktisch wird es nicht angewendet? oder was ist Es sozusagen wird praktisch wie? seit 2007 angewendet.
4: Also das ist jetzt DNS-Sec, über was wir reden? Oder? Ja. Okay. Das no, ist DNS-Sec,
5: das, das wir seit 2007 ausgerollt haben. Hä?
4: Aber benutzt mein Browser das? Na, der Browser muss es nicht benutzen, ah, okay, mein weil mein der Rechner, Resolver, der ich. unten drunter liegt, der macht das schon. Okay, und für welche Domains macht er das? Macht er das... Also er ja, kann alle, erkennen... Worden sind, ja. Genau, also er kann erkennen, das ist registriert. Also es gibt, wenn ich eine Domain anfrage, dann weiß mein Resolver, meine Resolver-Software auf meinem Rechner weiß dann, ob es dafür eine DNS-Sec-Autorisierung gibt. Genau. Okay. Also es gibt ein sicheres und ein unsicheres DNS. Beides funktioniert.
2: Und warum wird das unsichere überhaupt noch benutzt? Na, ich Weil Inserv es
5: aufwendig ist für viele Leute. Ja, genau. die, äh, die Signaturen sind nur eine bestimmte Zeit gültig, die muss man regelmäßig erneuern, man muss sich darum kümmern. Also der amerikanischen Regierung ist das passiert, dass sie ihre Gov-Domain nicht unterschrieben haben und die Signaturen nicht erneuert haben und dann plötzlich nichts mehr auflösbar war, als die Signaturen abgelaufen sind. Also man kann sich das jetzt mal angucken, wer das machen möchte, gibt es eine Webseite dafür, die das schön aufbereitet, die nennt sich dnswitz.net. Und dann gibt man einen fritz.de und sagt, zeige mir das auf. Und dann sagt er, ja, bis zur DE-Domain kriege ich das alles hin. Aber wenn es dann zum RBB rübergeht, dann können die das alles nicht. Okay, das machen wir
2: jetzt mal, während wir eine kleine Musik hören. Danach sprechen wir weiter darüber, wie sicher das jetzt ist und ob wir in Zukunft noch das dran ändern können. Gibt es vorhin noch ein paar Nachrichten. Und dann nochmal eine halbe Stunde Chaos Radio im Blue Moon. Und der letzte Song für heute vom Tip-Tunes äh, gleich Windsampler ist von Business Pastel und heißt Ghosting.
8: kommen nach Berlin im Gepäck 5 Alben, von denen es mindestens sieben an die Spitze der Charts schafften. Klingt nach einer Menge. Holzi, Holzi,
7: Holz. Fritz präsentiert
8: die 257ers. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Holz, Holz, Holz. Samstag, 24. November, die 257ers live in der Columbia. 257
7: in 030. Berlin. Präsentiert von Fritz.
2: Und das hört man. Um kurze halb zwölf.
7: Fritz. Nachrichten.
9: Mit Moses Fendel. Bundeskanzlerin Merkel wird nicht am Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Erdogan teilnehmen. Das Bankett findet am Freitagabend bei Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue statt. Aus Protest gegen die Politik von Erdogan haben auch mehrere Oppositionspolitiker abgesagt. Bei seinem Besuch in Deutschland will Erdogan unter anderem mit Vertretern der Wirtschaft zusammenkommen. Deutschland ist für die Türkei der wichtigste Handelspartner. Das Rettungsschiff Aquarius will mit fast 60 Flüchtlingen an Bord im Hafen von Marseille anlegen. Die Hilfsorganisationen SOS Mediterrane und Ärzte ohne Grenzen baten die Behörden, die Menschen an Land gehen zu lassen. Die Organisationen sagen, dass der französische Hafen die einzige Möglichkeit ist, um die Flagge zu wechseln. Hintergrund ist, dass Panama am Wochenende angekündigt hat, dem Hilfsschiff die Flagge zu entziehen. Das Land reagierte damit auf eine Beschwerde Italiens. Dessen Behörden hatten die Aquarius aufgefordert, die geretteten Flüchtlinge nach Nordafrika zurückzubringen. Die Wirtschaft in Brandenburg ist in der ersten Hälfte des Jahres stärker gewachsen als der deutsche Durchschnitt. Das Bruttoinlandsprodukt, mit dem die Wirtschaftsleistung gemessen wird, stieg in Brandenburg um 2,3 Prozent. Bundesweit waren es dagegen nur 1,9 Prozent, wie der Arbeitskreis volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder mitteilte. Im Ländervergleich landete Brandenburg zusammen mit Berlin auf Platz 3. Ein größeres Wirtschaftswachstum gab es nur in Rheinland-Pfalz und in Bayern. Sport der Kroate Luka Modric ist zum ersten Mal Weltfußballer des Jahres. Bei der FIFA-Gala in London setzte sich der 33-Jährige von Real Madrid gegen den Portugiesen Cristiano Ronaldo und den Ägypter Mo Salah durch. Mit Modric ist zum ersten Mal seit zehn Jahren ein anderer als Ronaldo oder Messi Weltfußballer des Jahres geworden. Wetter: Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Spandau sind es 6 Grad und in Adlershof im Moment 8. Küritz, Ludwigsfelde und Manchnow melden 8 und in Cottbus sind es 9 Grad. Heute Nacht ziehen die Schauer Richtung Südosten ab und es klart auf. Die Temperaturen gehen noch weiter runter auf 5 bis 2 Grad. An manchen Orten kann es sogar Bodenfrost geben. Morgen wird es dann den, fast den ganzen Tag sonnig und freundlich. Vorübergehend sind mal ein paar Wolkenfelder möglich, aber es soll weitgehend trocken bleiben. Das Ganze bei maximal 13 bis 16 Grad. Verkehr. Vorsicht auf der A10, nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen dem Dreieck Pankow und Mühlenbeck besteht Gefahr durch ein Tier auf der Fahrbahn. Wen es interessiert, es handelt sich um einen Schwan. A113, Zubringer-Schönefeld-Stadt-Einwärts. Zwischen Adlershof und Stubenrauchstraße sind an einer Baustelle die rechte und die mittlere Spur gesperrt. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Friedersdorf und Fürstenwalde-West ist an einer Baustelle die linke Spur gesperrt. Und zwar noch bis morgen früh. Und Meldungen aus Berlin noch von der A111, dem Zubringer Oranienburg stadtauswärts. auswärts. Zwischen am Festplatz und Eichborndamm ist wegen Wartungsarbeiten die linke Spur gesperrt. A113, der Zubringer Schönefeld Richtung Dresden zwischen Adlershof und Schönefeld Nord ist wegen Wartungsarbeiten die Autobahn komplett gesperrt und zwar bis morgen früh. Wo es geht, eine gute Fahrt.
7: Mehr aktuelle Infos rbb24.de. Und wenn ihr Fritz bei Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat oder YouTube folgen wollt, dann macht das doch. Gebt da einfach Radio Fritz ein und da sind wir. Fritz
2: Halbe Stunde Chaos Radio im Blue Moon haben wir noch. Herzlich willkommen zurück, Nebla Dirk und Lutz. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, und wir sprechen über DNS, ein System, das es ermöglicht, dass Rechner miteinander sprechen. Was vor allen Dingen für unseren Internetgebrauch gar nicht so schlecht ist. Wir haben jetzt schon verschiedene technische, institutionelle und ähm, ge gefährliche Dinge beleuchtet. Und bis jetzt klingt es für Technologien, die man im Chaos Radio so besprechen kann, relativ gut abgehangen und zumindest okay, sicher und privatsphärisch. Ähm, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier im Studio, nee, stimmt nicht. Liebe Teilnehmer hier im Studio und an den Endgeräten, äh, wir haben ja noch eine halbe Stunde, das ist manchmal sehr wenig. Welche Dinge müssen wir
4: unbedingt noch besprechen? Ich würde noch mal kurz was sagen. Also es ist nicht besonders gut für die Privatsphäre, dieses DNS. Es ist nur, macht es nur nicht schlimmer als das, was man sowieso schon an Informationen bekommt. Wenn man Warte auf mal, Tele das heißt sozusagen,
2: äh, DNS ist sozusagen ein nachgelagertes Problem. Wenn alles andere privatsphärisch wäre, dann müssen wir uns auch um DNS kümmern. vorher ja. macht es keinen Sinn? Nein, nein, das macht ja. vorher auch schon Sinn. Das das würde ich so. zumindest sagen, dass es okay. das vorher
4: schon Sinn macht. Aber was wir gerade kurz was ich gerade kurz mit Nibbler besprochen hatte, mich würde mal interessieren, ähm, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass der Resolver nicht weiß, welche Domains ich abfrage? Also kann ich, oder kann ich überhaupt... Warte mal, wenn ich, was ich in der Sendung gelernt habe, äh, zusammenfasse,
2: fragst du gerade, es gibt einen Computer, der ist dafür zuständig, mir zu sagen, wo ich hin will. Kann der mir sagen, wo ich hin will, ohne dass er weiß, wo ich hin will? Ja, genau. Technisch sollte ja, das, das schon möglich
5: sein. Das, das geht? geht? Okay, wie geht das? Das sind, das, das sind, zwei, das sind sogar zwei, zwei Fragen in einem. Äh, die, erste, die eine Frage ist, welchen, welchen Computer ich überhaupt frage? Wir haben ja vorhin gesagt, wir fragen den, äh, den Resolver. Der kriegt eine volle Anfrage und muss auch eine volle Antwort liefern. Und der, der wendet sich nun an alle möglichen Rechner in der Welt, wie zum Beispiel an die Root-Server und den d server und fragt dort jedes Mal die komplette Frage. Der fragt also... Lieber Rootserver, kannst du mir sagen, wie ich zu www.fritz.de komme? Warum muss der das den Rootserver fragen? Von dem wird er nie so eine Antwort bekommen. Also er könnte auch
4: gleich nach de ja fragen. Er könnte
5: ja auch fragen, sag mal, wie komme ich zu de? Dann wäre der Rest schon mal weg. <lacht> Und wenn er bei de ist, könnte er fragen, kannst du mir mal sagen, wie ich zu fritz.de komme? Und dann kann er erst seine richtige Frage stellen. Im Moment ist es so, er stellt jedem die volle Frage. Okay. Das wäre der eine Teil. Und der zweite Teil ist, kann er eine Frage so stellen, dass es eigentlich uninteressant ist, was drinsteht. Was? Das, <lacht> also ja, ja kann äh, ich, aber ist es dann noch zielführend? Er eigentlich führt? nur einen Namen, Namen zur IP-Auflösung, wobei der Name für den Computer ja uninteressant ist. Der ist ja nur für uns interessant. Ja. Die wir in am Bildschirm sehen. Ja. Das heißt ja noch lange nicht, dass das der Name ist, der auch gebraucht wird. Wenn ich zum Beispiel eine Seite ja. mit Suchergebnissen sehe, ist es absolut nicht notwendig. Da kann zwar stehen www.fritz.de, auf der Webseite. Aber wenn ich draufklicke, muss da nicht www.fritz.de stehen. Da könnte auch was völlig anderes dahinter stehen. Da könnte also eine Anfrage nach einem völlig abstrusen XY-Blafasel-Irgendwas-Name machen. Und ja. mit dem Namen könnte er dann einen Rechner erreichen. Und wenn er die Verbindung zu dem aufgebaut hat, dann kann er sagen, du, eigentlich wollte ich www.fritz.de haben.
4: Also man obfuskiert sozusagen Hä? in den Suchergebnissen die tatsächlichen Ergebnisse, aber... Richtig, die Links da, gegenüber einem anderen Namen, aber, man könnte aber, aber das ist jetzt, das direkt ist, auf die IP-Adressen gehen. Aber das
2: ist jetzt für den Spezialfall so, ich benutze eine Suchmaschine.
5: Ja, okay. und da geht es übrigens auch hin, die ganzen Versuche, die äh, dort in der Richtung gemacht werden, laufen darauf hinaus, die URL abzuschaffen und äh, stattdessen komplett alles durch Suchergebnisse zu ersetzen.
4: Was? mindblown. Ja, wenn ich eh alles hat, mit der Suche
5: Wie viele Leute gucke naja, ich mir das an? Ist schon so, ja, ich dass man alle, egal, was sie an Angaben bekommen, immer ins Suchfeld ein. Nicht in die Adresszeile vom Browser, sondern immer
4: ein Suchfeld. Und Na, die Adresszeile, Adresszeile ist ja die Suchzeile. Ja, aber
5: Moment mal. Aber also <lacht>
2: was, was ich dann aber auch gerade denke ist, was ich ja dann tausche, ist ähm, nicht mehr die, die, die DNS-Auflösung weiß, wo ich hin will, aber die Suchmaschine und die Suchmaschine ist, wenn wir jetzt damit argumentieren, wie Leute Computer benutzen, Google und Google weiß jetzt echt genug über mich. Also ist es wirklich auf die restlichen Sachen kommst du dann auch nicht mehr an, oder? Nee, ich meine sozusagen, nee, das meine ich nicht, sondern die wissen schon genug über mich und dann verlagere ich noch einen Teil meines digitalen Lebens ausschließlich dorthin. Indem ja, Google richtig. sozusagen in Zukunft der Einzige ist, der weiß, wo ich hingehe. Mhm. Ja, also ich versuche genau, das genau auch diesen, eher zu verteilen. Ich, ich
3: also. Genau diesen Ausschließlichkeitsanspruch, ähm, den äh, will man jetzt mit einer neuen scheinbar Privatsphäre äh, herstellenden, äh, in Anführungszeichen, Technologie, nämlich, dass man DNS gar nicht mehr über DNS spricht, sondern dass man DNS über HTTPS spricht. Da gibt es jetzt die ersten Anbieter, die eben sagen, um die Privatsphäre zu schützen, also um deine Anfrage verschlüsselt durchs Netz zu transportieren, stell deine Anfrage doch einfach via HTTPS. Und dann sprechen wir nicht mehr DNS, sondern dann sprechen wir ein Protokoll, was da oben drüber ist, was aber eben, wie wir in Chaos Radio 248 schon besprochen haben, zwischen dir und dem Resolver verschlüsselt abläuft.
2: Aber jetzt habt ihr ja vorhin gesagt, das eigentliche Problem an dem Mithören ist sowieso, dass die Resolver mithören und nicht irgendjemand mhm. zwischendurch. Jo. Das wird ja damit nicht behoben.
3: Nee, aber Nein. dafür bekommt der Resolver ausschließlich und als Einziger diese Informationen. Hä?
5: Aber ihr habt doch vorhin das gesagt, das, das ist sowieso sicher.
3: der Einzige, der es mit. Ich, also, ja, ja, also wenn
5: alles. wir sagen, der Resolver ist derjenige, der alles bekommt, dann ist die eigentliche Lösung, dann muss ich den Resolver auf meine Kiste transportieren ja, genau. und darf nicht mehr einen Fremden benutzen.
4: Genau. Mhm. Wenn, wenn ich das, das tun würde. Genau. Nehmen wir an, der Resolver wäre auf meiner, also ich hatte das auch schon, ich hatte einen DNS-Cache auf meinem lokalen Rechner laufen und der hat dann das Resolving für mich übernommen. Ist und das, dann? Ist das, ich muss das kurz
2: fragen sozusagen, ja. also ist ist, ist, ist sozusagen ein Resolver, also der für mich diese Anfrage an den Root-Server ja. äh, übernimmt, ist das was, das kann ich mir zu Hause zusammenklicken oder ist das nur was
4: für Vollprofis? Das, das ist nicht völlig trivial, das kann man sich zusammenklicken. Okay. okay. Ja, ich bin da nicht auf dem neuesten Stand. Kannst Damals... du da einen,
2: einen Tipp sozusagen, welche, wo man da hingeht, nach was man googelt?
5: Nach
4: so. Unbound. Die Software heißt Unbound. Okay. Unbound. Okay, dann mache ich das also und dann äh Genau, jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn ich dann so ein Unbound installiert habe und der kann dann äh, DNS over TLS, kann er dann auch mit den Root-Servern reden? Oder das
5: würde ich, würd ich sogar nicht mal machen. Ich würde sogar hingehen und dem Unbound sagen, du, da drüben sind die Root-Server, zieh dir eine Kopie und beantworte es aus dem lokalen Cache. Ah, wie, Darf man das? Okay. Also bei ja, die das? Du darfst dir ja beliebige
3: Sachen zwischenspeichern. Ah,
5: ja. Das
3: kann dann halt sein, dass sie nicht mehr äh, up to date sind, aber was ja, für, für, für eine TTL sind up to
4: date. Was für eine TTL habe ich denn auf den Root-Server TTL? Äh, ist, das
3: Protokoll zum Abgleich von
5: Zonendaten, mhm. so für einen Zonentransfer enthält auch eigene TTLs, die dafür sicher, die sicherstellen, dass man kein Update verpasst.
3: Okay. Ah, und du kannst dir die Root-Zone ziehen? Ja,
2: natürlich. Also, das heißt, dann weiß der du, weißt du, Root-Server nicht mehr, welche Anfrage hm. ich gestellt habe, weil ich frage einfach, ich sag mir alles. Okay, verstehe. Ich habe meinen
5: eigenen Root-Server.
2: Ich habe hab, äh, hab hier noch eine Frage von Twitter, haben wir noch bekommen. Ich weiß nicht, ob, die, ob es überhaupt Sinn macht, sie zu stellen. Ich gebe sie mal weiter. Äh, warum muss der Domain-Name überhaupt noch in Zahlen umgesetzt werden? Warum kann man nicht einfach die Namen routen? Warum brauchen wir noch IPs? Weil nicht, der,
3: der Speicher in Routern ist begrenzt. Und ähm, bei Begrenzten zum Speicher bietet es immer an relativ kurze Adressen und Adressen, die eine bestimmte Länge haben, die sie nicht unter- oder überschreiten. Äh, und dafür eignen sich Zahlen einfach hervorragend.
4: Man könnte aber auch einen Hash dann nehmen, der hat auch immer die gleiche Länge. Mhm.
5: Es gibt auch solche Ansätze, die so arbeiten so mit Overlay-Netzen, die tatsächlich auf namensbasiert oder auf irgendeinem anderen Protokoll das übereinanderlegen und ein Routing auf Namensbasis machen. Das geht.
4: Mhm. Ist aber anscheinend nicht so verbreitet. Und ist ein oder? Overlay? -Netz? Nicht wirklich. Ach so, und ein Overlay.
5: <lacht> was heißt ein Overlay?
4: Also, Overlay, was also heißt, drüber gibt, liegt? Da
5: arbeiten die alle noch mit IP-Adressen ganz ja. normal. Ach so. Aber davon kriege ich nichts mit. Äh, verstehe. Und das es ist gibt, ungefähr so, als würde ich mit, mit, auf Twitter mit Leuten reden. Dann rede ich ja auch nicht mit den Rechnern, sondern ich rede mit den Alias-Namen, die die Leute bei Twitter haben. Das ist ein Overlay-Netz.
2: Okay. Ähm, was ich ganz am Schluss übrigens noch machen würde wenn es keine weltbewegenden Dinge mehr gibt. Ich frage mich, wolltet ihr nicht noch irgendwas anziehen? Ich habe noch ich, was Weltbewegendes. Ich, okay. <lacht> ja, ja, genau. Ich wollte
5: noch das Internet kaputt machen. <lacht> äh, äh, bitte? Also könntest du bis nach Mitternacht warten, aber dann ja? Nein, wir warten bis zum 11. Oktober, dann machen wir es kaputt.
2: Wie das?
4: Das schreibe ich mir kurz mal auf.
5: Ja, genau. Also am 11. Oktober antragend. ist Weltuntergangstag. Die Icon, die zentrale Verwaltung für... Die DNS-Sachen, also die ganze Policy-Verwaltung, die die Regeln festlegen, hat am 16. September beschlossen, also letzte Woche, dass sie am 11. Oktober um 4 Uhr früh, nee, 4 Uhr Nachmittag das Internet kaputt machen wollen. So, Mordor, wenn
3: das ja, Zeit Bitte, bitte,
2: bitte erklär es in verständlich sehr schnell, weil die
5: Sendung ist gleich vorbei. Ich fürchte, es dauert Gut, Also Wir hatten vorhin über die Rootkeys äh, gesprochen, über die Schlüssel, die überall in den Millionen von Geräten drin sind. Ja. Diese Schlüssel werden wir am 11. Oktober auswechseln durch andere. Also alle gleichzeitig? Natürlich. Klingt doch nach
2: einer hervorragenden Idee. Was soll schon schief gehen?
5: Wir haben das jetzt schon viermal verschoben, weil wir <lacht> zu viel Angst gehabt haben es zu machen und diesmal wollen wir es tatsächlich durchziehen. Deswegen ist die Ankündigung kurzfristig, damit also die Protestwelle <lacht> klein bleibt und nicht mehr so sich aufbauschen kann. Ähm, der Punkt, der dabei passiert ist, es werden, werden also praktisch zwei Root-Server, äh, zwei Root-Server-Schlüssel gleichzeitig aktiv sein. Die sind auch schon seit einigen Jahren aktiv, sollten sich mittlerweile hin überall hin durchgesprochen äh, haben, und die meisten Leute wird es überhaupt nicht betreffen. Es gibt da auch Testseiten. Ich hatte hier im Jabber, im, im Nippler einen rübergeschickt, äh, wo man das einfach testen kann. Da kann man draufdrücken und kann sagen, äh, bin ich davon betroffen, wenn das passiert? Trifft mich der Weltuntergang? Und die Antwort wird in fast allen Fällen heißen, nein, weil du... Äh, ein Provider hast, der äh, zu dämlich ist, äh, die Validierung durchzuführen, also zu prüfen, ob die Signaturen korrekt sind. Also insofern äh, dürfte das den Großteil der Welt nicht betreffen. Aber tatsächlich, wir werden also am 11. Oktober Weltuntergangstag machen. Aber das es gibt ist, dann noch als
3: weitere flankierende Maßnahme, dass DNS-Resolverbetreiber ähm, aktiv angeschrieben werden. Also ich habe das für meinen bekommen, dass eben äh, ich darauf hingewiesen werde, dass mein DNS-Resolver noch einen alten Key verwendet und dass ich den doch bitte updaten soll, bevor die Welt untergeht. Ja. Das, ja, aber das, das okay, ist seit letztem
5: Jahr gemacht worden. Da haben wir äh, also, Schöne Tricks angewendet, um das rauszubekommen. Also wissen, ja, mhm. liebe Leute, ich bin heute
2: ein bisschen enttäuscht, weil also es wird nichts angezündet, der Weltuntergang ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ich möchte es deswegen sozusagen konstruktiv enden lassen und zwar, wir haben ja jetzt eigentlich die ganze Zeit äh, geredet über die Richtung, äh, ich als Endnutzer ähm, möchte wissen, wo der, der Webserver oder der wie auch immer geartete Dienst einer großen Institution ist, aber es gibt ja mittlerweile Leute, die haben Dinge unterm Schreibtisch stehen, die können fast so viel wie ein Webserver und würden jetzt gerne ähm, über ihren eigenen Internetanschluss auch einen kleinen Service betreiben. Das geht aber nicht, weil ja der Internetservice-Provider häufiger mal die IP-Adresse ändert. Das geht doch aber auch, oder? Dass man sozusagen über etwas, äh, was dynamisches DNS dann, glaube ich, heißt, seinen eigenen Service betreibt. Ja, nein. Ja, das vielleicht?
5: ist vielleicht möglich, ja. Wie wie, ist, wie, wie wie funktioniert das? Was ist da anders und warum? Ja. Die einfachste Variante ist, dass man seinem Router, der, der als erster mitbekommt, wenn der eine neue IP-Adresse bekommt,
1: mhm.
5: ein spezielles Protokoll, die sind genormt, das ist also schon hinterlegt in den Routern, dass man einfach sagt, melde dich bei folgendem Dienst an, mhm. einige sind schon drin, und der generiert mir dann einen DNS-Namen, der immer zu meinem Router zeigt. Und damit kann ich einfach dem Router sagen, hier, auf dem Port möchte ich gerne einen Dienst betreiben. Und ich habe einen festen Namen, der außen gültig ist und der vom Router aus, immer wenn sich die Adresse ändert, aktualisiert er den, äh, den Datenbestand. Aber ganz ehrlich, wenn ich das machen will, dann nehme ich den 1, 2 Euro in die Hand und sage meinem Provider, ich hätte gerne eine feste Adresse.
2: Ist das mittlerweile so? Also du meinst meinen Internetprovider, der mir dann eine feste Adresse
5: Ist das wirklich so billig heutzutage? Ich habe keine Ahnung. Ich <lacht> es, es sollte eigentlich so billig sein, aber ich bezweifle, ja, ja, dass mein Internetprovider
2: das überhaupt anbietet. Da, wir, wir sollten auch über asymmetrisches Internet haben und 100 Mbit ab und, ja, also, und gleichzeitig. Das aber das reden wir
5: über den vollkommen falschen Fall, weil wir reden ja eigentlich darüber... Wenn ich dynamische Adressen habe, dann rede ich eigentlich über das völlig falsch. Ich rede nämlich über IPv4, über IP-Adressen <lacht> mit Punkten dazwischen. Ich will aber IP-Adressen mit Doppelpunkten haben. Wir haben eigentlich 2018 und wir können uns Doppelpunkte mittlerweile leisten. Naja, also aber dahinter steht, steht auch die Annahme,
2: dass die I, äh, dass die Internetanbieter die IP-Adressen eines Privatanschlusses wechseln, weil sie müssen, nicht weil sie können und uns das Leben schwer machen wollen. Ich vermute dass auch müssen sie. bei den großen, äh, bei den IPv6-Adressen das auch passieren würde, einfach nur, weil man nochmal
4: extra Geld machen kann. Ja, ich glaube, sie wollen, nicht sie müssen. Also, Ich hatte also, mal es gibt einen Grund weil der hat mir eine feste IP-Adresse einfach so gegeben auf meinem jo. Anschluss. Naja, bei V6 dann.
3: ist das aber auch ein äh, not a, oder not a, a Feature, dass man eben, wenn man möchte, einen neuen Block bekommen haben äh, bekommen kann, alleine der äh, ja, Nicht-Trackbarkeit also, also dass bei uns man nicht so permanent mit demselben Adressblock unterwegs ist, ähm, kann durchaus auch ein Privatsphäre-Feature sein, aber ich hätte immer den Anspruch an meinen Service-Provider, dass ich sagen möchte, ich will jetzt einen statischen dauerhaft behalten oder gib mir mal jedes Mal einen neuen.
5: Also wir haben das so gemacht, bei V6 ist ja die Möglichkeit, mehr als einen Adressblock gleichzeitig zu haben und mehr mhm. als eine IP-Adresse gleich. Wir geben drei raus. Der erste Block ist zwei Stunden gültig und man darf ihn nur eine Stunde lang für neue Verbindung verwenden. Der zweite fängt noch eine Stunde an. Okay, Details, kann ich kann nicht mehr die folgen. Ach, stopp,
2: stopp, 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 Nein, Moment, ganz nee, einfach. Und der dritte ist jede fix. jede
5: Stunde in einen neuen nee, Adressblock das ist, nicht, dazu einen das
2: ist nicht mehr ganz einfach. Dem kann niemand mehr folgen, der nicht weiß, was IP4 und IPv6 sind, schuldigt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir an dieser Stelle dahin abgebogen sind. Das kriegen wir ziemlich nicht mehr aufgefangen. Ähm, so, ganz schluss, Abschlussstatement. Äh, werden wir in zwei Jahren nochmal über DNS reden müssen, weil dann doch irgendwas kaputt ist? Oder ist das jetzt, geht das jetzt alles in geregelten Gang, nach dem, äh, nachdem das Internet untergegangen
4: ist am 11. November? Lass uns in zehn Jahren nochmal zusammensetzen. In zehn Jahren, okay, Dirk. Ich also überlege gerade, November ob ich mir nicht okay. doch einen lokalen Resolver einrichte, der dann wirklich alles... Also jetzt habe ich ja wieder einen Grund. Früher war das ja nur eine Spielerei, als ich das gemacht habe, aber jetzt äh, aber ich ich damit ja auch, Und dann eine lokale Kopie von den Rootzonen... Aus Privatferngründen dann? Ja. Okay. Alles klar. Sehr gut. Dann äh, sage ich schon
2: mal vielen Dank, Lutz, Nibbler und Dirk, äh, für diesen Einblick in dieses ja doch für uns nicht ganz unwichtige System, weil wir es ja eben alltäglich benutzen. Ähm, ich gehe mit ein bisschen einem seltsamen Gefühl aus dieser Sendung, weil ich bin so eine Mischung aus äh, beruhigt und beunruhigt. Also normalerweise geht man aus dem Chaos -Radio und denkt, so das ist alles schlimm, alles anzunehmen. hier habe ich das Gefühl, naja, das ist also ich meine, das rumpelt ein bisschen, weil es schon älter ist, aber im Prinzip geht es auch so seinen Gang, das wird schon und äh, andere Dinge sind schlimmer. Na gut, vielen Dank. Ähm, wir haben jetzt am Ende des Chaosrades noch einen kleinen Ver Anstaltungstipp für euch, oder mehrere sogar, wie ich hier sehe. Und dafür ist der Herr Danimo nochmal ins Studio gekommen. Der müsste allerdings, weil er sich an das Mikrofon gestellt hat, selber den
6: Regler aufmachen.
4: Wo ist Einfach der Regler? Alle vier. Genau, nein, da, yes. Ah. yes. So,
6: schönen guten Abend. Hallo. Was so. ist denn los? Wir hätten da zum Beispiel eine Privacy Week im Angebot. Die wird seit vielen Jahren eigentlich vom CCC Wien äh, mitorganisiert. Jetzt die Frage, na, 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 was macht man hier in Berlin damit? Die gibt es nämlich jetzt auch in Berlin. Und zwar vom 26.09. bis 3.10. Dazu können alle gerne vorbeikommen. Äh, geht dann, äh, es gibt äh, Vorträge. Äh Stopp. Vorbeikommen wo? Ah, vorbeikommen <lacht> wo? Das könnt ihr euch angucken auf Week Berlin. Berlin. okay Da gibt es dann äh, den Link und wer nicht dabei sein kann, einige zentrale Vorträge werden auch vom äh, ccc Vog gestreamt dann unter media.cc. Das sind die Leute, die De. auch machen, dass man das jetzt gerade gucken kann. Ne? Genau. Sehr gut. Genau, genau. Und im Rahmen dieser Privacy Week äh, findet die äh, FIFCON statt. Die Herren äh, und Damen von dem Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, die waren nämlich zu Gast im KAS Radio 245, wenn ihr nochmal nachgucken wollt. Und die suchen auch noch Helfer. Also wenn ihr mal Lust habt, äh, für eine gute Sache zu helfen, dann meldet euch unter helfer.fifcon.de. Äh, Moment, Moment, Moment. Ja, können wir vorbeikommen, helfen. Was denn? Was ah, muss man denn machen? Ähm, Na, naja, alles von äh, Kamera halten bis Getränke ausschenken.
2: Okay, kann man sich dann dort bewerben oder muss man sozusagen, ist das so eine Art Losbox? Ich
6: bewerbe mich und dann... Äh ich glaube, ihr schreibt einfach mal eine Mail an helfer.fiffcon.de und äh, ich denke, da wird euch dann einfach geholfen. Ich denke, da wird die Bewerber, also ihr müsst euch da nicht prügeln. <lacht> Sehr, sehr gut.
2: Und äh, zur Privacy Week in Berlin, gibt es da inhaltlich noch ein bisschen was, was da so die Höhepunkte sind?
6: Genau, also es, äh, es wird ein Privacy Café geben, da bin ich auch mal sehr gespannt, was das wird. Es gibt äh, ein persönliches Data Detox Kit. Hat Spitzer angerufen? Okay. <lacht> Nein. Und es gibt abends den digitalen Salon live von der Informatik 2008-Konferenz und ein Slow-Tech-Dinner in Friedrichshain. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was das alles wird.
2: Also es hört sich ein bisschen, als ob es dann auch da Homöopathie-Chips
4: gibt. Naja, ah. wir werden
6: sehen. So, wann ist das jetzt nochmal? Das ist vom 26.09. bis ah. 3.10. Übermorgen.
4: Quasi. Ja, Ja,
6: genau. Ganz richtig.
2: Oder weil es den Podcast gehört habt, vielleicht schon heute. <lacht> oder ähm, gestern. Genau. Der weiß das schon. Äh, das Wunder der Zeit, zu Das war auf jeden Fall das Chaos Radio 250. Ähm, wir essen jetzt noch ein bisschen Kuchen, weil es so eine schöne runde Zahl ist. Danke euch fürs Zuhören und äh, Mitmachen. Ihr könnt das Ganze oder auch alle alten Sendungen im Podcast hören. Jetzt gleich, falls ihr nochmal nachholen wollt, äh, auf fritz.de, also im Laufe der Nacht erscheint es da. Und dann im Laufe der Woche auch mit Bild unter Chaos Radio CCC .de. Ähm, mein Name ist Markus Richter und ich habe zum Schluss noch eine wichtige Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön
0: eure Backups. Tschüss. future girlfriend, a friend this is what i sound like uh photos and up at it up check your birthday keep on fucking it up what all my bitches up in the club let me see you shaking it don't stop rub it down bounce around wiggle every pound get it to the hyper ground everybody dance jump if you like it the sound uh, feel the bass drop hear the beat pop what you gonna do when it's time to take off climb the rooftop jump Out of your shoe it goes Oods, oods, heavy-faced balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Raven-Nation, it's a v tang Boing, bang, boom, jack, peng That's zwei, forty, zei, drei, vier, vol, zier Two, hot, a jack, sigma, It's a Website. Even your users Hallow Website Everybody come on hollow Website Come on, come on Hallow Website So you said to Ungrade Don't forget I'm in your extended network. Yach. X 5000.